0: 大家好，欢迎来到脑放电波。脑放电波是一档关注科技前沿、品牌营销和个人成长的谈话类节目，每期带给您一个有趣有据的话题，帮您在信息严重过载的现代世界小幅自我
1: 迭代。我是托马斯，我是尼克森。本期节目是参与2023技术播客节共创的内容。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、活动同名的官网和微信公众号关注我们的活动。收听、订阅、转发其他有台或社区的共创内容，也欢迎大家在这些平台上关注我们的节目。今天
0: 我们的节目请到了两位特别的嘉宾啊，他们可以说是中文科技播客界的活化石、开山怪。很高兴请到了 Real 和吴涛来自内核恐慌的两位主播，欢迎大家
2: 。我是吴涛，我是一个程序员。我是 Real， 大家好。
1: 既然请来在技术博客领域更加硬核的前辈啊，今天我们要聊的肯定也是相对硬核的话题。我们今天聊的是我们身边的技术宅和程序员啊，当然你也也可以是你身边的中年男性啊。我们发现这些人呢，非常喜欢花很多钱买机械键,键盘、VR、高价格的麦克风，还有充电宝。那这些东西到底有什么样的一些魅力？这样的一些男性消费到底有什么样的特点？我们希望这是今天聊的第一个问题，也希望聊一下伴随着这样的一些。男孩那么的大玩具吧，啊，我们其实中间是能看到非常多的科技行业，甚至是教育行业的一些变迁。那我们希望今天也跟大家揭示一下这些变迁的一些规律和我们背后的一些经历与思考。那这是我们今天的节目的主要内容。那我们接下来是不是到第一部分，我们先开始聊一聊这些大玩具到底是怎么回事？我觉得这块是不是让托马斯来讲一下？因为托马斯是我身边认识的为数不多的把所有的大玩具都买过的人。其实也没
0: 有买那么多了。首先破除一个刻板印象啊，就是过去有很流行的说法，说这个男人在家里面，在尤其在消费品领域的地位不如狗嘛，对不如老人，不如女性，不如小孩对对对，小孩顺顺位是很很靠前的嘛。然后就是女性嘛，家里的女主人，狗的消费能力甚至都超过男人。我觉得这个。恐怕是男性在传播这样的说法因为其实男性的消费能力也是很强的，而且他们的消费可能有一些不一样
3: 的方向吧。或或或者你这么理解啊，就是因为我们今天聊的可能大的主题也是，就是说，就我们这这种中年男人所代表的消费的主力<笑>主力的产品是这种科技产品，很多程度上在传统上是这个外国公司的。空间嘛，就国内的公司很少去涉足这个领域，那这几年可能有很大的改观。那对于国内的消费品市场来说，可能就没有什么，就这个市场就没有什么参考意义，对吧？但这个事儿、啊，我们今天聊完就会发现，它其实是在发生比
0: 较大的呃转型了。是的，我不知道大家有没有听过那个有一个说法叫新的中年油腻男的必买的四种东西啊，那个说说起来就都挺有意思的啊。它是 NAS 路由器。充电头和键盘，就是听起来它其实都是数码类的配件，呃，但是既然把它列到了中年油油腻男喜欢买的东西里面，说明其实大家在这几个领域里面都没少买。哎，几位主播，我不知道大家有没有在这个领域里面有所
3: 涉猎啊？我们可以分享一下。
1: <笑>我先问一下，什么叫 NAS？
3: 网络硬盘，就放在自己家里的一个独立的小电脑，它的主要目的是用于存储嘛 ？Network Attached Storage， 对吧？就是个人云盘，是吧？嗯啊，对对，个人云盘这个可能是对消大众消费者比较好理解的一个概念，对。但云不云就不知道的，不一定上云嘛，反正你在家里就就无所谓我觉得 Rio 这么讲 NAS，
0: 可能很多人是不同意的。我我第一个不同意啊，因为我有朋友真的就是个人云盘，买了几个硬盘，拿一个硬盘盒装在那里。我会跟他说：“你这个不叫 NAS， 就只有存储的还不够，对吧？还有应用。对”对我把它称为个人服务器啊、呃。虽然我不是一个程序员，但我家里有一个服务器的感觉，好像。更厉害一些，我现在外面跑着三个，<笑>啊是吗？但实际上它确实就是一个网络硬盘啊，它最主要的工作其实就是用来备份，呃，我的手机里的照片
3: ，呃，家里的电影和一些工作用的文档。哎，之前你们记不记得，应该是去年还是前年春节的时候，网上有一阵的流流行一个笑话吗？就说别人这个春节回家啊，都是跟亲友们吹啊，我买了什么房，买了什么车啊，就你也回去跟人说，我组了个 NAS 八盘位的，我怎么怎都是，人家都是几房几厅是吧？对，我是八盘
1: 位的啊，十六 T 每个，对吧？这个特牛逼。哎，我请教一下，什么叫盘位
3: 啊？就是就是简单来说，就是一个那个设备里面能放几块这个机械硬盘，对吧？有一个能放一块就一个盘位嘛。这个盘位越多。功耗越高，能能存储的空间越多，那你通常啊，代表着你越能折腾嘛
1: 。OK，
3: 所以 Real 的是，我听说你刚买了一个八盘位。对，我那个不是个 NAS 了，我是个正儿八经的戴尔服务器，捡了那个 Search 老刘淘汰下来的，他要他换全闪存那个固态的呢。然后我说，哎，那这个我我刚好需要，因为最近有很多那个就是素材需要存，对吧？然后我说，那要不我那个拿来，他就邮给我了，那个超大的。二十五公斤重的一个戴尔服务器
2: ，所以 r e o 家现在是有机架的吗
3: ？哎，这就是问题了。真正玩玩发烧友的那个中年男人，他家里应该是有一个储物间用，嗯、或者是至少一个一个机房。他可能机房太夸张了，对。但机架肯定是要有一个的，对吧？但我那个不是，我那是个 Tower， 不是个 rack， 就是不是个那种机架式的服务器，它是个那个就是塔式的服务器，塔式的。所以我现在正愁把它放哪儿的问题。对，锐欧这个如
0: 果是一个机架式服务器的 NAS， 那基本上就在鄙视链的顶端了。那像我们这种买群晖的，可能只能在中下端这个仰望。群晖就
3: 是并不是那么的硬核，对吧？你就是买这个所谓的商品化的这个操作系统和产品，你就买群晖
2: 。听到这儿，我的想法就是说，回家过年那个梗，那前提不就是你有一个很大的房子，然后你可以放那种机架？难道不这种东西不是应该放在地下室里了吗？对
3: ，这就是问题嘛，因为这个就是国内没有人，就是至少我们都住的不是大别野，对吧？
1: <笑>然后没有地下室这个概念。哎，但我有个问题啊，你们是在人生的什么时候开始发现自己需要这么多硬盘和服务器的？因为我是一个还在用云盘的。
3: <笑>你你你不存，你没有那个囤电影的习惯，
1: 对
3: 吧<笑>那就没有什么需，那<笑>确实没有什么需求，大有
2: 深意啊。<笑><笑>
3: 对，那就没有什么需求，对吧？因为因为我我我有很多那种影视作品的这个音乐、电视剧、呃文件的那种大文件的镜像，还有什么？就最近不是呃，像我自己做节目，有些素材也要存，对吧？然后就加起来比较大嘛，那那一个笔记本是放不下的。云盘，你用哪个云盘？啊、百度啊？啊，我应该是须得，底端的人哈。对，我你确定你能下载回来那些东西吗？
1: 啊、哦，我我不确定。啊、对,对
0: ，Rio， 你那个电影肯定不太不太正经，不然的话应该是可以下载回来、哎。有有些是
3: 那个就是绝版了嘛，<笑>哦，版权的也不行，对，确实是绝版。那现在那个 PT 站还比较那个火爆嘛，就你你可以那那些不用存，你看完就删没问题。但有些是那种就是比较难找的老电影，就就就已经被下架了或者之类的。对
0: ，PD 这个概念可能跟 NAS 也是要共生的啊。PD 区别于，哎，你 PT, 说是 PD 还是 PT？PT
3: PT 嘛，哈，这位中文叫什么？没有没有中文好像
0: ，就是私有的 B T， 就是一堆小圈子的人互相交换这个文件一个社区吧，对对对对对对。通常有了 n 纳 s 之后，第二步就是需要去找朋友推荐，拿到一个主流 PT 社区的账号，然后开始。那、啊、不是应该是因为先有了 PT， 所以装不下，必须得上纳斯吗？哦，那我是同步的，我基本上是有了第一个 n 纳 s 之后、哦，才找朋友要了一个账号。因为你用电脑来挂这个东西也不是不行，主要是你觉得就不够稳定嘛，特别是我们现在都用，你们都用笔记本了，我是用笔记本的。对我，我觉得我们要解释一下。我看到尼克森的目光已经变得迷离，所以尼克森不是中年男人的典型代表，<笑>你知道吗？他我们中间出了一个奸细，<笑>啊对对，他还是少年，他还是少年、嗯。BT 呢，就是大家经常用的这种下载的一个这种，就像比特币一样的分布式的一个下载的一个协议吧
2: 。本活化石听到这个比喻，感觉非常的<笑>出戏<笑>
0: 。你说比特币吗？
2: 我们在说比特币的时候会说啊，这个东西就像 BT 一样，但它是一个去中心化的点对点的东西。而且其实我有一个想法，就是最开始说为什么有些人用网盘就够了，有些人用需要用上 NAS。其实，在 NAS 出现之前，或者在大规模固态存储形成潮流之前，我们这一代人是刻盘的，就是我的小时候。或者什么光盘、哦对对对对对对，一开始刻 V 对对对呃刻 CD-ROM， o 后来改成 DVD-ROM， o 就是我到现在还有两包光盘存着我少年时代觉得不可丢弃的数据，但事实上就是我可能余生都再也不会去看它们。但是如果你确
3: 定还能读得出来吗
2: ？不确定啊，这就是问题。你如果有这个习惯的话，就是如果你的人生从某一个点开始，你会觉得你一定要积累很多数据。然后这些数据是某种宝藏，你要把它囤着。那你长大之后一定会，或者说你你意识到 NAS 这个东西存在的时候，你一定会入的。啊，理解。而且我相信许多中年中年男人都有这个经历，就是不管是年轻时候存的小电影，还是像我，我是大学时代存了很多照片然后有一天，我爸把我的他找了一个人来把我硬盘低级格式化了。后来我就意识到，数据存在一个地方是非常可怕的，一定要多存几个地方。
0: 为什么会发生这种事？啊
2: ？因为我大学毕业之后出国了嘛，然后我的电脑就放在家里面，他想要把它用起来，出于某种我已经不太记得的理由、啊，他搞不懂我那个系统。我当时装了一个 Linux 跟 Windows 双启动之类的，他找了他们公司一个所谓电脑专家来，然后他的解决办法就是把我的硬盘低级格式化。OK， 呃
0: ，我的群晖啊，有一个应用是我觉得最好用的，也也是我。呃，拥有 NAS 最重要的一个原因就是，当你到某个时间点之后，你就会积累很多照片嘛。然后这些照片呢，通常你全放在手机里是不现实的。那全放在网盘里，恐怕我又觉得没有那么安有安全感。那就是放在 NAS 里。群晖有一个 App 叫 Photo Mobile 还是叫什么？现在叫 Photos。然后那个那个 App 它是可以把你整个图库，就是相当于你在哪里它都可以读出来嘛。然后现在整体的速度也不错。基本上你可以按年，甚至是按照某一些比较简单的标签，比如说食物、海海滩之类的。当然那个没有苹果那么好用啊，它那个标签。总总体上就是你你可以按时间去检索你过去的照片。有的时候你比如说你要吹某个牛的时候啊，我当年去过哪哪别人说啊，真的吗？然后这个时候你就可以从容的拿出手机，找到那一年，把那个照片点出来，然后下载到手机里面。
3: 就它可以搭那个云服务，你可以在外面远程访问你家里的 NAS 上面存的这些照片，然后你不用手机里面不用存全量的。是的，照片文件
0: ，然后呃，当然文件其实就是工作的一些过去的一些工作的一些文档啊，那个也可以通过远程的方式读取。这种体验对我来讲是既有安全感，然后又很方便的，这个是我主要选择 NAS 的原因。对，就你有个私有的云吧，这个真的是私有云、嗯。对，私有云啊，说出去是是很有面子的。
2: <笑>我的照片在 iCloud 上，然后之前我用了一个也是划时级的服务叫 Flickr， 后来涵盖了我06年到16年左右的所有的照片。Flickr 后来提价了。反正我不太记得出于什么原因，我就把它退了。iCloud 吧，就两 TB 的容量，然后目前还没有塞满，然后等塞满再说了。照片是这样：如果一个数据，我觉得这个数据是无论如何不能丢的，那我就会在呃 iCloud 和 Dropbox 上面存两个备份。如果只放在 NAS 里面的话，那一般是丢了也不是太大的损失
3: 。所以你这个 NAS 上面是机用机器型，对
0: 吧？对。好，那我们收一下吧。那这个路由器充电头，咱们还展开聊吗？聊
1: 大家有有有有的都可以说一说自己为什么买买了什么东西，对吧
0: ？那路由器我是一直没有烧过，我的我有个软软路由，然后旁路由吧，应该说是是用一个电视盒子改的，然后里面跑一个 N1WRT， N1 然后对著名的那个飞讯 N1 了，经典的盒子，对。跑一些大家你懂的东西啊，但我过去我整个整个房子的那个 I P 都是在在上面跑，就它的网关是主网关，后面我把它就是单独做一个旁路由，有需要的设备再从上面走，因为它不太稳定，不是很稳定
1: 。这有两个词儿啊，软路由、旁路由，我听不懂，但我大受震撼。你们先往下走，也不要给我解释，嗯、好吧？所以你哥，那个、你到底会什么、哦？你
3: 到底有什么东西？<笑>
1: <笑>嗯，我我我我有我有一个一千块的充电宝啊，牛逼牛逼牛逼啊！那下一把下是你的了，你先把路由说完，<笑>对对对对对对马上
0: 轮到 Next 了。啊，路由，我的主路由是一对华硕的 Mesh， 我实际上走的是有线 Mesh， 我特意埋了一根
3: 线。要你你是说那种就墙壁的那种硬卧的那种是吧？那个信号不好的、啊，发热扇的也有问题。你要买那个 s A P， 你要买那个叫吸顶式的。我现在就是挂在吸顶式的，挂在这个屋子中间那个位置，就一个覆盖我全家。啊、呃，房子比较小哈呵呵，可以 cover 得到这个。哦、我找了一个很<笑>很精妙的位置。嗯,嗯
0: 如果这样，你买一个旗舰级的那种民用的设备也，也也能覆盖了，也很
3: 强的。不行，必须要那那个位置必须要在挂不是在一个天花板上的，其他地方都不行。哦啊、嗯，就这个房子结构，结构的问题导致，就这也是这个品类产品很难，就是这个什么 one size fits all 的原因，是因为户型差别很大。呃，中间你的什么隔墙的材料，是不是承重墙？有没有钢筋？有没有什么这个其他的砖的结构，导致这个事儿比较难整。就在北美的话，这个问题没那么严重，因为大部分都是那个 dry wall， 是那个干墙嘛，干墙它那个对信号的衰减没有那么。呃，严重，但它问题是它的覆盖面积会要要要求比较大，所以单个通常也干不了，所以还是一个大 house， 至少得搞个什么四五个、五六个这种。就中国的话，这个问题就是有这个建筑户型的呃这个这个问题导致 mesh 可能更加适合广大的这个家庭的需求，以及主要是配置的问题嘛。你你不是专门干这个的，也你也很难去理解怎么去搭那些
0: 东西。对，这跟 NAS 是一样的，其实就是。我们聊起来可能觉得好像这个都很轻松的样子，但实际上这些概念啊，对于普通人来讲，超出普通人的理解。对，包括刚才你说我们在鄙视链中下端的群晖，其实也没有那么容易配置的
3: 啊，是吗？我因为只是以为他那个做的挺易用的了。呃，没有没有，
0: 他他离一个消费品还差得很远，所以这两年其实有一些国内的创业公司在做那个更简单的，像网盘一样用的 NAS。啊，我记得有好几家创业公司在在搞这个。就、啊、群
3: 晖它还不是一个以 App 为原生态或者第一界面的一个产品，像国内那家什么极空间，对吧？他们是以一个 App 为原生的来做这个事儿、啊。他们刚是刚拿了安克的钱吧，好像是
0: 。对 ，Nixon， 你可以从极空间开始拥有你的第一个 NAS，、嗯、好，那个东西应该比较简单一些。不，他有他没有需求啊？你没发现吗？他不是不是不想要，<笑>但是他想不到一个要要的理由。但是中年油腻男不需要理由的。他只是还不够油腻<笑>，再等几年，给他一些时间
3: <笑>。<笑>那我们就可以聊充电头了。啊，这个是 Nixon 的老本行的，那你来
1: 。对充电头我不玩，但是但充电宝我，对我本来也不玩，但对，但是我最近、嗯、最近被被人送了一个一千块钱的充电宝，我第一次拿到的时候，嗯、对对对，叫叫闪级嘛，对，一千多块，我第一次拿到的时候，我我觉得。这个怎么办？这个朋友送我那么贵的东西，我又很不符合我的消费观念啊！对他们第一批，我也送了我一个。对对对，但是但是很很巧，我带着那个东西出了趟差，我我回来之后对这个东西完全是路转路转粉。我一开始觉得这个东西就是怎么讲，就消消费主义的垃圾，对吧？但后来我发现这个东西是个无情的生产力机器，你知道吧？它可以无限续航，甚至帮我充充笔记本电脑。哇，我真的是
3: 。你你拿的是哪一代？是那个黄色那一代吗？对对，就黄色的。啊，那个它的、那个、那个还有个特殊功能是其他的移动电源通常没有的，它有个可调的那个 DC out，
1: 而且那个东西使用它不像正常的充电宝一样。我也是做产品经理嘛，我第一次拿到那个东西，我发现我要按一个开机键，它是有系统的，然后我还要选模式。我当，对对对对，它里面有个系统，还有个小屏幕。我第一眼拿到我还挺崩溃的
3: 。对，算是开创了这个这个什么高级这个充电宝的先河吧，算是一个品类的开创者，嗯。
1: 对它大概两个易拉罐堆在一起，然后稍微瘦一点，就是这样的一个体积和重量吧。然后，但是用了一段时间之后，我现在长途出差都会带上它。那你不觉得那很重吗？啊、呃，这就,就是为什么要长途出差，因为它你可以放在行李箱里，可以托运吗？这个东西？不可以，不可以，随身行李箱。所以这一点确实还挺方便的。然后，呃，我后来发现，自从他们出了这个东西之后，国内一堆品牌都在都在搞这种形态。对他们设计的也很有设计感嘛，就是一个透明的壳子，难道你看到里面电芯我、哦？挺有那个极客的感觉的，就是你挺愿意拿这个东西拿出来。对，就是如如果你拿一个白壳的东西拿出来，你可能别人就会觉得你特别笨，对吧？但是你拿了一个有科技感的东西，你还是挺愿意拿出来炫耀一下
2: 。Wait a second， 为什么拿出一个白壳的东西，别人会觉得特别笨？不就是这个？你要看到，你要你要塞掰塞摆到一起，有个
3: 照片对比，你可能明显的感受到它，它有一个完全的，就是人群风格定位和这个价格带完全都不是一个一个东西，就真的是发烧友才用
1: 用的。对，就那种白壳的充电宝会让我觉得，可这个人可能是因为他的工作，他需要背着一个很重的充电宝到到处跑。但是你你拿着一个白壳的东西，你你似乎在向别人宣告，说我是一个极客，所以我买这个东西，我不是因为我是一个。我是一个需要每天在外面跑八个小时，然后得不到充电的人，哦、对吧
2: <笑> ？Status symbol 真是无处不在，<笑>太可怕了。这个东西它就给你那种 professional
3: 的感觉，是吧？
1: 对对对，是的，嗯。
3: 对它，它其实看起来像一个那个电影里面经常出现的那个炸弹。对他们一个有个表可以跳字儿，对吧？<笑>有四，里面有有有几有几个圆柱体的这个炸药的部分，看起来很像。我我我觉得这算
0: 这个男性喜欢的这些消费品的一个特质吧，就是当它很贵的时候，通常它还是要提供一些额外的功能或者是性能的，它不能只是对精神价值、嗯，它不只呃不光精神价值哦，因为刚才你提到了它有一个独特的 ，Rio 提到它有个独特的功能嘛，啊，通常你要花出了两三倍甚至五五到十倍溢价的时候，如果你买的是一个 LV 的包，它不提供任何额外的功能，它就是一个包，但是如果你买的是 n a s 路由器或者是充电头的话，或者是这个电源啊，总归要给你点什么，就是只有我可以的这种感觉。嗯、对它，它如果只是外观改变啊，当然我们后面可能也会聊到啊，现在这个也有点，也有些不同的地方，比如键盘可能就有一些哦、啊，但也也
3: 还是有不不一样的地方。轴的轴体的区别，对
1: ，就它不是一个
3: 纯外观的东西
1: 。嗯，对，你们用机械键盘吗
3: ？啊，我我跟吴涛应该都是属于退烧状态，应该
2: 。对，没有，其实没有烧过很多。我觉得这就是工薪阶层的一个特点吧，就是如果真的想买什么东西的话，会做很多功课，做很多研究，但是真正下手买，可能就买自己觉得最好的。
3: 那么现在那个国内把这个机械卷盘卷的价格已经拉下来了，贵倒是不贵
2: 。l e 在我们那个时代，好吗
3: ？<笑>啊，对，就那个时候比较贵，对吧？大几千的这种这种情况，现在就就是小几千或者应该主流都是一千以下吧，稍微上一千的还算是比较贵的了，现在对吧？
1: 对，哎，我请教一下，就是你们你们用过那个东西，我我没用过，你用过那个东西就是一个机械键盘的手感，到底跟你的工作和生活有什么关系？没什么关系，他<笑>真的会让你更愿意在键盘上和在通过文字的方式去表达吗？还是哦，他会让你更加想按它。<笑><笑>
3: 就好像你拿到一支笔，你你会觉得这支笔很好写，你会让用因此多写几个字、嗯、你怎么去解释这个之间的关系就就很微妙了，对吧？就适合有一些那种叫什么嗯什么 A H D H 那个叫什么病来的，多动症、注意力障碍是吧？那个，对对对对对，经常会有人就是说我要做一个什么事儿，但是我啊是集中不了注意力，然后你需要有一个玩物，使得你持续的去做那件事儿，对吧？可能是一支更好写的笔。可以是更好的什么什么？你之前有有很久之前流行过什么 m o l e s k i n 的笔记本，对吧？对于我们这个嗯我信息工作者，可能就是这个一块趁、呃、手的啊
0: 机械键盘。这个让我想起现在很流行的那个指尖陀螺那一系列的玩具啊，那个是分散你的注意力的吗？呃，它其实也是一样的，它也是一种，就是你拿在手里面不断的去重复发出某个响声，或者是产生某种触感的一种一一种小玩具，转笔的高阶形态，对啊，对对对，现在那种东西在国内它也是一个单独的一个品类，而且卖的很贵
2: 。说穿了就是个赛博奶瓶嘴<笑>让你吸水。对，赛博奶嘴。哎，所以
1: 机械键盘是赛博奶瓶嘴还是都是这一类的东西都是其实
2: 。呃，我觉得机械键盘是一个带有奶瓶嘴属性的。生产力工具吧，明白。有些事情是需要仪式感的，然后机械键盘就是某种意义上的仪式感。嗯，我觉得如果用女性的消费观来比喻的话，就是曾经有一阵子你会觉得啊，我一定要有一个很好的包，然后这样上班才有上班的感觉。但是如果你现在去观察的话，大部分女生都是背着帆布包，就是背着那个 tote bag 去去上班的，基本上是一个退潮流的过程。但是你知道那个东西的意义是什么？然后你家里可能也有一个，但是你平时不用。就好像我现在 h s k b 在疫情期间留在我客户银行里面，再也没拿回来。然后我有一个 Keychron 连着我的电视，然后我现在每天上班还是就是用苹果的这个无线键盘。就看起来就很，其实感觉感官上是很像啊。我有一个好很好的包，但是我现在背着帆布包上班这样。
0: 可能键盘和鼠标是少数在这个大家在电子产品里面反复跟你有这个接触的这个设备。你每天要用嘛？对，就是跟你的肌肤有接触的设备，所以这种设备买好一点，然后甚至产生一些好的反馈，可能就是会产生一些精神上的价值吧。
2: 写程序四大件嘛，显示器、键盘、鼠标、椅子，这四个东西，我觉得还有桌子呀。哦、oh, 对，了，好吧，也有卷桌子，就是如果你去看那个，就我就做了一个疫情期间为了在家办公，我在宜家上买了一块厨房板，然后在亚马逊上买了一个自动可以升降的那种桌腿然后自己把它拧起来，然后做了一个大概两米两米三的桌子吧，然后它可以升降。但这个东西它不是跟你直接接触的，就是如果你只说直接接触的，然甚至是屏显示屏也不是，对，显示屏跟你是一个交互的界面。然后反正这这四个东西是可以好好卷
1: 一改。但除此之外，你说一个程序员他到底有什么<笑>一定要非有不可的就械按钮？呃，但我有个问题，就你为什么愿意把机械键盘留在家连电视，自己工作的时候爱用苹果的？因为苹果的键盘我理解它就是一个薄膜键盘嘛，就就没有手感那种东西，对吧
2: ？呃，真实原因是我这个机械键盘可以切换三个蓝牙设备。<笑>所以，我拿,拿来连电视、连 iPad 和连一个、连那个呃 PS 五
1: ，它有多个游戏机，所
0: 以还是回归了功能
1: 。但是你为什么生产力的东西不用更贵的那个？因为我现在已经开始背帆布包上班了，退退商了
2: 。<笑><笑>
1: 大道至简是吧？就是你年轻的时候，你用过印象笔记，用过 Notion， 用过无数种笔记，然后你过了十年之后， Notes, 你就用自己电脑自带的那个。Notes, <笑> notes 就是那种，就是那种概念是吧？很好，这这一、个、点很有意思。我虽然不知道它的原理，但我觉得以后可以，我我同样是可以研究，就搞不好还能再说一集。不，这个事儿、啊
0: 、<笑>退烧以后的各位啊，可能呃是这个状
3: 态。但还有一个趋势，你这样说，我们这期是聊中年男性，但还有趋势就是，因为这个机械键盘这个价格打下来，然后有更多厂商进来卷之后，他们又把女性这个市场给搞搞起来了。这个是非常佩服的。哦，就深圳还有几家厂商是专门做这种，就看起来很可爱的粉粉嫩,嫩嫩的。机械键盘，它那个键帽是圆形的
1: ，LoFi 吧那个品牌，就是就就是把机械键盘做成那个点做成那种像打字机一样圆圆的，然后很可爱
3: 的那个图对对对，
1: 黄黄的小黄鸭，哇，那个东西我他们出各种，三四年前见过吧。工业设计师出来创业做特别成功、啊
3: 、是的，是的，是的，就是说，就其实这个玩意儿也不只是中年男人在玩儿，对吧？还有女性玩家也在玩这个东西。
1: 对机械键盘，我了解了一下历史，它一度是要被淘汰的东西，贵嘛？对对对，因为它很贵啊。但是没有想到，大家都都用上这种轻薄的薄膜键盘之后，大家又嫌手感不好，又开始把机械键盘炒成一种手感很好的一种奢侈
3: 品。它从一个极端到另外一个极端嘛。早期是因为计算机不普及，所以键盘产量自然是个很小众的市场。那那个时候，你既然都买了几万块钱的电脑了，对吧？你的那个键盘也不便宜，然后。你肯定自然希望它用久一点，对吧？所以它会造的特别的这个 sturdy， 特别的皮实。今天下午我还在跟老白讲，我当年在德国的时候玩了一个那个 IBM 的 Model M， 应该是八几年还是九几年，九十年代出产的，那真的是非常皮实，那个是弹簧的，那个真的是弹簧的。后来是因为这个就是 PC 大众化了嘛，所以要尽可能降低成本，对吧？叫 rest to the bottom， 比底线更低，对吧？薄膜，然后手感越来越差。我记得最便宜的薄膜键盘的价格成本就是薄膜成本能做到十几块钱，就没有必要那么低嘛？对，你还是每天要用的重度的一个一个交互的工具，对吧？这个十几块钱的键盘也不是不能用，但是你会打打着很不爽，卡住啊，或者某过段时间就某个键不灵了。就没有必要卷那么狠嘛，所以后来国产厂商把这个机械键盘的那些这个价格打下来之后，可以分出一些预算来提升一下这个交互体验，对吧？这也是,是使用电脑的很重要的一部分嘛，对吧？刚才吴涛也说了，就是你真的能够每天摸，对吧？你要敲击它多少万次的这么一个一个设备，可以稍微花点小钱，花点好的，对吧？还能带给你一些稍微愉快的这个打字体验，那何乐而不为呢？那那至于说像怒喵他们在做的，那就是另外一个思路了，对吧？能不能做一个数码奢侈品出来，对吧、嗯？目前看还是挺成功的啊。小众人群有小众需求嘛？那但这个市场有多大不知道
0: 。对，确实不太一样，因为路标把键盘做成了，真的是有点像奢侈品的一个方向，就有点像女性主要消费的那种思路在做了
3: 。但问题就在于，你看，像我们我们现在在做两位年龄稍微偏大的这个中年男性，对吧？都退烧了，就这个事儿，它的可持续性好像没有女性市场那么强的，对吧？嗯，不知道中年女性还会不会对包退烧啊？这个我
0: 们可能再要需要再
3: 研究一下。那你去看那拎包的中年<笑>网上女性不少呀，老老太太拎个很 fancy 的包也是很稀松平常的事儿，对吧？那倒也是。但就说就说这个，我我感觉啊，就这个退烧的问题，可能是制约这个市场再往上或者是走一步的一个很大的一个一个心理障碍，就怎么解决不知道。OK， 下一趴
1: 。嗯，我们。结构化的聊一点东西啊，刚才消耗了很多精力啊。<笑><笑>这是我第一次听要在博客里面结构化的聊一些东西，搬回来，搬回来、嗯对。对我们是结构化大台特别爱结构化，<笑>然后，<笑>呃，我们聊这些东西里面，其实很多都是跟托马斯的从业经历有关系的。请托马斯来讲一讲，就是 PC 是怎么从从一个原来正企买的东西变成那个变成大家生产买的东西，再到再到现在变成 PC 和它的周边都是彰显个性化的东西。从我这个小时候说起吧，我觉得从童年开始讲吧，就是我们那个时代最早
0: 其实电脑都是组装的嘛，联想电脑这种、IBM 电脑这种台式机都是后面，反正中国市场是这样，海外可能他大家可能买 Mac、啊、什么更早一些，但是在中国市场，呃，跟品牌机对应的叫兼容机或者叫组装机。我们那个时候在在这个电脑城，我们听到 DIY 这个概念最开始其实是为了省钱，而不是说大家为了玩几乎每个每个人就是我我 DIY 一下，那所谓的 DIY 其实就是到电脑城找一个装机商，他帮你写一个配置，然后把这个配置用一堆配件把它装起来。这个想一想还挺魔幻的啊，因为其实其他
3: 行业没有经历过这样的一个阶段。你买个车，先买个轮子，先买四个轮子，买个底盘，再买个发动机，哎，拼凑好了拿走，对吧？没
0: 有这种事儿<笑>啊，电视机也不会买买个显示器，然后买一堆电路板回来自己装，好像只有电脑。开始了这种 DIY 的这个这个历史，最开始就是为了因为便宜，那后面开始出现组装机、台式机、笔记本开始出来，然后大家就说，哎 ，DIY 要完蛋了。这么多年过去了 ，DIY 没有完蛋 ，DIY 摇身一变变成了少数或者说 PC 的 DIY 的发烧友们最喜欢的东西。他们也也变成说，基本上你自己装一台电脑，如果配置好一点，它是比所谓的品牌机在现在这个阶段是要贵好几倍的了。因为你去买一个，比如戴尔啊，或者惠普啊，买一个这种台式机，可能两三千就行了。那
3: 配置不一样、啊，台式机更多的变成了一种
0: 商用市场。啊、对，那个配置说白了，很多时候其实就是过剩，就是为了你自己开心的嘛。包括这个 DIY 有一群人啊，他们就是一天到晚就是我要买最新的 CPU， 最好的主板，最大的内存，然后
3: 最新的显卡。这个是性性能最大化嘛？现在我看到的趋势是，这个这个是玩这个，就是不叫外观，内观。传统机箱是个铁皮盒子，看不见里面，对吧？现在我要搞个带玻璃、带玻璃能看见里面，搞灯，对吧？那然后是那个线要定制长度啊，要定制颜色，要一定要跟这个整个主机的颜色，这个那个盒那个主机也是定制的，就是那个版纯纯白纯白、纯白、纯黑、纯绿
0: ，对吧？对，有很多门派啊，比如说刚才 Rio 讲的这个，其实就是玩灯的。它可能就是要需要一个彻透的机箱，然后这个机箱相对比较大，然后里面会通过各种各样的各种各样的 RGB 的灯来形成一组灯效，然后华硕的 ROG 呢，甚至还专门为这个推出了一个灯效同步的一个软件，叫 o r a Sync 啊，类似这样的一个名字，就是你只要买的都是华硕的设备，比如华硕的主板加华硕的显卡加华硕的机箱加华硕的显示器，你就会发现你所有的 RGB 灯。可以联动了，它可以一起闪，就是按照你的要求，彩虹也好，或者是根据你的音音乐的节奏变化，或者怎么样，反正就你看到你整个你整个家都在一起闪烁这种感觉。那华硕就提供了这样的一个服务，使得它的 L G 的，<笑>对它的它的设备就是一起卖掉，这是一个方向。<笑>另外一个方向呢，它是做那种早期我们叫 H T P C， 我不知道大家有没有印象啊，就是放在客厅里面看电视用的那种小小机箱。那现在玩小机箱的这波人。HTPC 概念已经已经基本上挂掉了，没有人整合到那个智能电视里面了吧？应该现在。对对对，但是呢，这个小机箱这个爱好变成了一个方向，就是很多人就专门去买那种尽可能小的，现在好像是叫 ATX 杠 M 吧，反正就是类似机箱是用升来计量啊，多少升多少升，然后尽可能在小的范围内呢，它还不是说我就装一台，比如说没有独立显卡的这种普通的机器，它要把最极限的设备。装到这个里面去，然后跑出来的
3: 分数还要拿到网上去炫。哎，我这个我这个跑分如何如何？还还有那个玩那个制冷的那一派，对吧？传统的这个风冷已经不得劲儿了，对吧？得搞液冷。对对对，液
0: 冷已经是标配了。嗯、对，当年的液冷是很硬核的，就是甚至那个管子你要自己去剪，然后冷却液要自己来来来处理，你要自己设计那个走走线，然后把什么设备放上去是是是。现在是厂商提供标准化的设备，它甚至跟你的机箱是可以卡进去的。他其实把门槛降低了啊、呃，但是呢，就大家愿意去玩这个
3: 东西，嗯，这也是规模化带来的好处嘛，对吧？就现在有这么多人爱玩这个东西，厂商才愿意出这种定制化的服务，对吧？你不然，你就你两个人做，我怎么给你定
0: 制这玩意儿，对吧？呃，你看你怎么怎么定义啊？就是他当然比当年那个水冷拿减水管的时候它更规模了，但是其实它是相比这个大规模生产呢，它又是一个定制化的一个提提供这种服务的，它相对那个批次是比较小的。
3: 呃，对我有一个专门的词语，以前我是学商科背景的，专门那个时候还专门在，也就是要在课上讲这个东西叫大规模定制， okay. 对吧？以前我们叫大规模生产 ，mass production， 对吧？好像叫做 mass customization， 一定要讲这个事儿、oh. 就组装机那帮人就是属于这么一一个状态啊、呃。键盘其实或多或少也算，因为键盘现在可以定制键帽啊，定制那个壳体啊，定制板子都可以了，现在。我觉得这个是不是某种程度上跟供应链的迭代也有关系啊？
0: 就现在他们能够支持这样的对定制化的生产的这个有有这种能力了
3: ，对吧
1: ？说到制冷，我请教一下，用那个液氮制冷玩超频的人，现在不用，还有人玩超频吗？好像没怎么玩超频啊。有有有，还是有的。我特别好奇，就是说现在有什么场景是你需要电脑的性能用到那么极致的
0: ？打游戏啊？呃。液氮超
3: 频不是为了打游戏，就是为了跑分啊！对，那个就过了，对吧？但现在我觉得也也超频这个事儿，我觉得可能也越来越没有必要了嘛。你看，英特尔不是刚发了那个14代的处理器，人家自带默认超到6 G， 还整啥呢？个人玩好像确实没什么实际的意义了，现在，对吧？ 90年代末、2 0 0 0年初那个时候是有这种像像华硕这种厂商官方赞助的各种比赛超比赛，对,对，来来。对，来拉这个需求，但好像最近几年我看到基本上没看到什么动静呃
0: ，对，现在没有太多比赛，因为现在超频没有必要了。呃、当时的超频是因为性能不够用，然后你可以买一个赛扬超成奔腾四来用。那那个、时候的芯
3: 片也有这种机会给你，但现在基本上刚才六儿也讲了，官方下厂超了，厂商出厂都已经给你并好了划分的这个芯片的三六九等，那最好的那堆都拿去卖卖贵价钱了，嗯，剩下留给你超的这个空间也不多了。啊，有了那个 Turbo Boost 的之后，它其实已经把超频做成一个标配了，所以你自己超的意义也比较小。是啊，现在有内存超频的还是有那个什么 XMP 嗯的那个内存的一个可以超一下频嗯
2: 。嗯
3: ，就刚才讲的都是这个性能向
0: 的或者是美观向的啊。当然，这个我我们也看到一些类似奢侈品的逻辑在在起效，比如说玩家国度这个品牌，就华硕的这个高端的游戏品牌叫 ROG 嘛。他真的可以是卖一样的显卡啊、哦，他就可以比别人贵两千块啊，他可以做到这个程度。对，而且呢，他在他的圈子里面去秀他的这套作品的时候，这个东西是 r o g 的还是一个七彩虹的，可能对他来讲是意义是不同的
3: 。也就 r o g 做成了这件事儿，还有别的厂商做成这件事儿吗？没有成体系的做成这种这种品牌忠诚度的，好像是没有的。品牌忠诚度 r o g 应该算是在 DIY 圈里面首屈一指的品牌吧，对。它的品类很全，对吧 ？R O G 从主机到甚至到路由器、到显示器、到周边都有，定价也是比较高端的。然后，但是其他厂商好像没有做到这么就覆盖面广，然后这个定位还能卡住的
0: 。对，在在 D I Y 市场应该 R O G 算是一个比较特别的一一个存在吧？哎，其实我们之前我们找华硕的中国区的总经理聊过一期这个摩尔定律的，里面其实聊到了 R O G， 大家有兴趣可以去听一下，这里做个广告啊。然后。<笑>这个 DIY 就差不多了吧？我们可以再往下<笑>。那个 Nixon
3: 来结构一下
1: 。呃，这没有结构，这这里可以你提问。<笑>就是我们我们也可以聊一聊 VR。你问一下你，问一
3: 下、呃、你，这个你老本行、嗯
1: 、对，你们 r e a 之前对于就是 VR 这个东西到底怎么样发烧啊，这个还还蛮感兴趣的。
3: 因为挺巧，因为今天刚刚我看到有个朋友他拿到了那个 Rift 3是不是刚发 ？Quest
1: Quest 三是吧
3: ？呃 ，Quest Quest 三刚发，然后我看到他。他录了一个就是使用的，就是第一人称视角的视频嘛，看了一下，就是怎么说呢，就还是蛮失望的。我不是追追求说那种很很 fancy 的体验，我只是说通过他那个视频，我能看到就是说，就是 Oculus 做做了这么多年。这里分享就是系统层面的这个整合和单个应用整合，我觉得要去分享，你单个应用，比如你游戏做一个很很3 D 的体验，这个是已经是一个常态了，对吧？我我我关注的是，就是说在系统层面、UI 层面、这个 OS 这个层面，它有做到多大程度的这个3 D 也好，或者现在用苹果的说法叫做这个空间化，对吧 s p e c i a l 也好，就是我看它其实还是没有，就还是一个呃，这个你眼前的这个 3D 空间中飘一些这个平面的框子。就这个还是很明显看到，还是一个就是上一个时代二 D 拿过来用的一个一个产品
1: 啊，就是设计上没有完全的脱离的，就是在手机上交互的这种范式，对吧？啊，所以就就还是
3: 一个，啊、你还是你看到它，它是一个二 D 的一个底子，然后就是一个平面的底子，因为有有有所谓的 window， 有有有窗户嘛，对吧？每一个元素都是在一个框里面，对吧？它还是这么一个东西，就是离苹果在那个 Vision Pro。那边给我们展示那种的，就用词都已经不一样，对吧？它叫 spatial computing 嘛，空间计算。我理解空间计算其实很区别这个的下一代空间计算和传统的这个 VR 呃 AR 的一个很大的区别，就是说你的那些元素是不是在一个框子里面，对吧
1: ？啊，是。如果如果
3: 你还是在一个框子里面，是一个平面的形式，那你你说明还是一个上一代的东西嘛？所以我看到那个那个 Quest 3的那个 demo， 不是 demo， 就他拿的时机在演示，就我就在我就一下面就跟他聊这个事儿，我觉得就是没有到那个 paradigm shift 的那个那个层面。因为 n i x o n 你是做这个 VR 的这个专专业玩家、专业这个从业者了，你给我们解释一下这个事儿
1: 。就是 Quest 它其实不是发烧友的产品啊 ，Quest 在美国它最低的时候，它的价格就跟美国人。去去超市，你买了一百块钱的菜，你再多花一百块钱，两两两百多三百多块钱，你拿一个头显回家就好了。对对对，它最便宜的时候两百多美金，它对、oh. 你考虑美国的物价，那真的就是去一次超市。那个东西它它是不发烧的，但是我先说那个软件上的发烧的人在哪儿啊？有个应用叫 VR Chat， 它就是像在模拟人生或者第二人生里面，就是进行所有的社交和生产的一帮人。然后那那帮人硬到什么程度？就那帮人硬到说。我在那个里面，我要有一个三 D 形象。然后我为了做一个房间，那个房间里面可能是我希望传达的某种体验。他去学 Unity 建模，他去用 Unity 去对对，他用 Unity 去,去建模，去编那个三 D 的这种程序。然后那个玩家社区里面的人热衷到什么程度？他他需要带着 VR， 然后身上还有一些那种全身追踪的东西，然后能够在里面跳街舞，能够在里面办选秀
3: 。可以那个追踪那些关节活动，对吧？手手关节、脚关节的活动
1: 。对对对，手关节、脚关节，然后眼球、嘴都可以追踪。从软件上来说，你想看到真真正,正正的，就是我们进了元宇宙，对吧？ 3 D 的这种空间的那种那种东西，那那你得用那个应用啊，你有那个应用
3: 。呃，不是不是，我我我要解释一下，我我明白你说那个东西，就是我其实对那个东西完全不感冒啊，那个、就其实就是一个游戏嘛啊、呃，社交游戏，它是用游戏引擎做出来的一个一个一个,一个游戏的场景啊，虽然它是一个模拟，就是你像它模拟人生这种或者模拟城市这种的，那个。就不是这个 V R A A 或者是这个 spatial computing 走向大众的一个主流或者终极形态。为什么这么讲啊？就是说，但我也给你确认一下这个认知是不是对的。我我理解哈、啊，游戏引擎是不能用于渲染非常精细的文字，达到一个我们在当前比如4 K 屏幕上看到的文字效果的。这个是不是客观事实？
1: 技术实验上确实是这样，大家都愿意用一种，就是就是绕开游戏引擎的那个采样的渲染的那个步骤，然后对，大家愿意用一种用一种叫做透传的技术，就是就是不经过任何图形的处理，直接把那个图传到屏幕上，你看到是最清晰的，对，对，就这个就是一个问题，就是说，呃，我看到的就目前的两两，就是目前
3: 的3 D， 它是一个缝合怪啊、哦，就在 Vision Pro 之前，它是个缝合怪，就是说它用那个啊、呃、游戏引擎来解决那些。大众认为它应该是3 D 立体的东西，以及它用这个传统的那个2 D 的那个、那个那些库来渲染需要精细的文字和 UI， 它是个缝合怪。但是真正的那个空间渲染是应该把这个两个之间的界限打破，同时实现就精细的渲染以及那个中空间和立体感的
1: 。对，但这个
3: 我目前的理解是只有 Vision Pro 做到了。从反馈来看。
1: 对苹果自己做了一个介于操作系统和引擎之间的东西，然后把它并在一起，叫做 Vision OS
3: 。那还它还有一个专业的，还有一个专用的芯片去去实现这个细节所以所以所以我我就说嘛，就是我看到的目前所有的已经在售的产品都没有实现这一点，所以我觉得它没有到能够提供这个、啊、就是很好的这个 VR 体验的，或者 AR 体验的，或者是说白了 Spatial 体验的这么一个产品
1: 。对，就说回来发烧消费这件事情啊，你这现在。大概几个流派吧，喜欢玩这种东西的人，一般人叫显示派。显示派的人不玩任何互动，他就是把这个东西当做一个极致的大屏。对，就是、我。啊,<笑>啊对，他就把这个东西看作极一个极致的大屏幕，就是一个沉浸的影院。那现在有厂商专门提供这种产品
3: 。呃，国内那家叫什么？他只做了一只做了一
1: 个显示，没有做那个。跟那家叫什么厂派来的？叫做 Goveos， 它是属于这种派啊，就是极致显示派。还有一派呢，叫叫做极致互动派。就是各种追
3: 踪你的关节、躯体的动作是吧
1: ？对对对，然后然后当然显示也很好。他们就有一个品牌叫小派，他的那个东西已经大到就是说，你感觉你就是在头上扛了一个笔记本电脑一样，尺寸特别大，但是能给你巨大的一个视野和巨清晰，然后整个的手柄啊之类的一些东西都给你配上，你就在那里面玩最硬核的游戏啊、嗯。对他们他们烧的是那种东西，然后他们得配特别好的显卡。啊，三零九零四零九零，它需要用电脑上的显卡来去计算那个游戏的画面。明白。对，然后 real 你那个朋友，他他属于一体机派，<笑>他就
3: 他就买来玩玩嘛，那个属于玩票嘛，也不贵，对吧？因为我之前还用过那个 vive 吧 ，vive 是、那个啊、对，要背在身上一个 H, 一台主机，嗯、然后插插你的那个头显的那个
1: 。那个就属于极致互动派，就是他要玩互动的游戏，但他需要特别好的显卡，所以这里面最变态的一种产品形态就是把一个笔记本电脑做成一个背包，背在你后边。
3: 哎，我我就体验过那个啊，比较糟糕，反正重量和续航都有问题。就我觉得这些都属于符号怪嘛，或者做了一部一小部分，但都没有不成为一个完整<笑>叫做 holistic， 没有一个 holistic 的体验，<笑>对吧？你看我们一六年的节目里面聊这个事儿，现在都已经七八年了，终于看到一点曙光了，对吧？啊，不叫曙光，就是有有可能迎来这个春天了，对吧？这里正好插一下，这个我
0: 跟 Real 我们认识也是因为这期节目啊。我看了一下，是八年前的第一百八十九期 IT 公论，然后里面也还有一个小标题叫“苹果加入 VR 战场”啊 ，VR 战场啊。这这当时当时这个媒体应该是《金融时报》吧？他提到的是苹果当时已搞了一个团队，然后
3: 当时 Real 对对 VR 的态度好像跟现在差不多。就那个时候你明显是知道的是那个那个时期的。计算和应能力是不足以做够的事情的，的对,对,对,对。现在就是说到那个临界点的可能不远了，但可能还差一些，但可能差的不是太远了。就那个他给了一个，是叫那个头号玩家是吧？啊，对。就我觉得那个其实也也也也有点偏，就是他那个就完全的那个，他其实不是 VR， 他他展示的是一个插管的应用，诶、哎、的一个一个一个体验场景，而不是一个苹果讲的这个 special。
2: 而且我相信这个他的这个 vision 在可能在五十年之内都不可能实现。就
3: 今天下午跟 Thomas 在一个活动现我还在聊这个事儿。那我我我的大概的一个感觉就是说，啊，但我 Nixon 这个来指证一下我，你看我这个理解的对不对？就是说，起码到目前为止，我能看到的所有的尝试都没有方向都不对，或者说至少就没有到那个那个那个临界点。但就是说 Vision Pro 目前给我看到的那个。期待是可能到了那个临界点了啊，他说是明天上半年、下半年、下半年
1: ，哎、呃，上半年、上半年
3: 、上半年啊，那还有半年时间，上海是不是已经有那个那个体验机了
1: ？呃，有一个能够申请去苹果办公室里看的一个东西，他只能给那种说你给苹果做的东西，你真的想要到真机上去调试一下，苹果开发者，对对对，然后苹果说你来，你来一天，嗯
3: ，啊，可以去体验那个是真机对吧
1: ？真机真机啊
3: 啊，对，好想去啊，但我我不是开发者，靠，怎么办呢？<笑>
1: 你你你先写一个应用提交在 App App Store 上，你就有机会啊？可以这样的吗？对对对，是的啊
3: 。啊，好，这个是一个办法。就是我觉得，就是我我很期待那个东西能不能就是让我们 break through 一下。哎，那个啊，那个你不能讲，那你们公司在干嘛？这个又不
1: 能说啊，算了。我可以告诉你行业在干嘛。你告诉我行业在干嘛？对对,对，给我们科普一下，看，看，看。行业现在就是之前是个游戏机嘛，那现在大家都希望说发现这个东西。苹果已经创造了一个样子，就告诉你这个生产,的生产力，做一个对生产力做个人娱乐计算机嘛？所以，呃，行业其实现在不同的方式都在想说，我怎么成为未来的未来这个领域能跟苹果能跟苹果去抗衡一下的？那苹果现在还还很领先啊，可能还领先整个行业两年左右吧
3: 。啊，你们这么乐观，才两年
1: ？从从从芯片到系统啊，自上而下的对，但但但你要这么看嘛，就是苹果虽然很领先，但是。它实际上发布它也没有没有没有很长久嘛，就是你从内容生态上那些东西去看，<笑>苹果现在其实还不是最大的，对吧
3: ？啊，行业还是很乐观这件事。对对
1: ，因为 Facebook 买了太多的游戏了，所以那内容生态可能短时间最最好的内容生态还是在 Facebook 那边。那是游戏啊，非游戏呢？呃，我觉得非游戏现在说有点早，看看 Facebook 今年能投出多少非游戏的项目吧。苹
0: 果一上线应该就有十万个 App， 因为它兼容 iOS。
1: 那那你看这个事情，就是谷歌和三星已经在合作了。那谷歌以后把 Google Play 放进去也一样啊？不
3: 是这个事情，我就觉得可以掰扯一下，稍微展开一下，浪费几点时间。谷歌做这件事对他有什么好处
1: ？谷歌希以后肯定是希望在 XR 这个新平台上去分发应用去赚钱的呀，分发应用和做它的广告吧
3: 。对，这就是问题所在了嘛。就是第一个，我觉得这个事儿它不可能像手机一样是一个所谓的这个 universal 的一个平台，它始终在相当长的时间只是一个小众的。我我的预期可能顶天是个游戏机的出 ，iPad 量级的产品吧。你不要说这个谷歌现在有没有在 iPad 的这个平板上投投入多少心思了，苹果在 iPad 上面投入的心思都其实是不够的。那这个事情，我觉得对于 In the long run 哈，就是对于谷歌这种这种靠这个广告走量起家的这个厂商讲，没有那么持续的吸引力。谷歌不可能像安卓一样去投入这么一个高成本的东西。那如果不投的话，那就只剩下 Facebook 一家去投去做这个基础的软件生态
0: 。这呃这这点我跟 r e o 可能有一些不同的看法、啊。那、嗯嗯、你说我们交流对？因为智能手机这个体量啊，应该是至少是前无古人。过去大家哪见过这个这个架势啊，对吧？一年国内三亿台，全球十二亿台的这样的一个夸张的数字，而且它的平均单价还不低哦，大概是一千块以上，甚至更高。那这个这个市场，我们如果如果以手机的市场容量去判断一个新兴市场有没有投的价值，那几乎就所有东西都不要投了，这不可能存在的。然后回到这个 VR 这个市场呢，我觉得它它目前承载的想象空间就是下一代的计算设备，它其实是承载了比它可能的市场容量要更大的期许的，就是期望比实际要高很多，高一个数量级至少啊。嗯对他的期望是很高的，那这种高期望下，当然有可能这个事情最后就是一个游戏机或者 iPad 的这个市场。那这个我觉得是他的，呃，应该说看了 Vision Pro 的发布之后，我觉得是他的下限，是他一定能做到的。因为我之前也是在 XR 行业嘛，我是对他有这个信心，就至少你能完成一个游戏机或者是 iPad 这样的一个市场容量的东西。因为我们现在看到的 Vision Pro 呢，它其实取代的不是手机，它几乎走不出房间嘛，它是一个室内的设备。我觉得它取代 laptop 是有机会的啊 ，desktop 啊 ，laptop 还可以带出去、啊啊、对，它取代一个 desktop。哎，不，你也可以把 Vision p 带出去啊。只不过你要用的时候，你是在在一个坐下来的一个场景，啊、不对对不能所以它就是先取代，先取代 laptop、嗯。然后呢，另外有一个方向就是这个，我们其实之前上一期节目也聊到了，那个 Meta 其实同时发布了一个 Smart Glass， 就是他跟雷朋合作的一个<笑>一个一
2: 个,一个眼镜。<笑>对
0: 。搜、so、发那个玩意儿呢，相当于只能当一个音箱用，它可能有个摄像头能拍拍东西直播一下。但是未来呢，它会逐渐的增加一些显示的组件，然后呢，因为随着这个芯片跟电池的这个迭代啊，它的
3: 功能会越来越强。但是 Google Glass 已经是一个被市场认定为只能丢去 To B 产业行业去用的专用设备
0: 了。啊，那是当年嘛，
3: 现在有什么改观呢
0: ？最大的改观其实 A I G C 的加入嘛。那就是未来这个东西只要能够二十四小时待机，能够帮你随时解答一些你的你的问题，用 AI 的方式去识别你面前的一个菜单或者是一座山或者是一张图，随时的就听你的沟通，帮你解决一些日程啊一些一些小小秘书应该干的事情，那这个设备其实就有了一个存在的基本盘嘛。这几个场景都是手机
3: 也干的百分之八九不离十的这么一个状态啊。那当那当然
1: ，这个问题是这样啊，因为当时我们做完节目之后，就有人说，哎，这个东西手机电脑不能做嘛？就是这种 Glass 的形态的东西，它天然有一个更好的地方，就是它可以更好的知道你所在的那个 context， 你所在那个环境是什么样子
3: 啊？因为它一直在录，一直在录影，对吧？它可以 always always on。嗯
1: 、对，如果未来某一天它它是可以 always on 的，它麦克风 always on，camera always on。啊，我们不谈隐私问题啊，但是现在
3: 麦克麦克风一直让现在已经试了嘛，那个那个叫什么 trigger words 就是这么一个情况，而且这个也花不了多少的计算，问题不大，但主要是摄像头可能还有点问题
1: 。就就是他能够知道说你在看什么，你在关注什么东西，然后适时的给你推荐这个服务，对吧？所以这个其实是手机和电脑完全做不了的事情。要手机，就厂商再没有节操，你好歹你把它锁屏揣在包里的时候，它它是不能主动的去 reach 你的，对吧
0: ？这里插一下，摄像头也可以 always on 了。华为有一个摄像头低功耗待机的技术，它可以一直保持对外的一个黑白还是什么的一个低低分辨率的工工作，对，但是蛮厉害的，蛮厉害的
1: 。一九八四真的要实现了，对所以想想就是说，现在越来越多的人其实用手机的方式，他不是找到那个 app 点进去，现在各家厂商都有那种手机副一屏，就是你走到地铁站附近，它就会自动的那个副一屏就会刷出一个那个。支付宝出行，对吧？你点一下，你可能到了下班时间，你一到那个下拉，你就是你搜索的时候，它自动就给你一个备选，叫做滴滴出行
3: 。就是推送推送型的这个启动，而不是主动拉取型的启动
1: 。对对对，是的。所以就是现在这个趋势的未来到了 Glass 上，它会更加极致，它可能就会变成说，因为它看你最直观的这种感受和你身边的东西嘛。那、嗯、这个是
3: 这个、其实是另外一个层面的问题，它不是一个硬件基础的问题，它是一个。就使用模式的转变，但但这个使用模式的转变依依赖于前面好几个条件的成立，对吧？第一个是有足够的硬件基础，硬件基础低功耗的计算、高续航时间的电池，或者是其他什么方式解决这个这个待机的问题，还要解决这个这个 social 这个社会心理学的问题怎么解决？就是所有人都是24小时都在录影录像的问题的
1: ，愿意带。像这个是
3: 两，一个是技术障碍，一个是一个是这个人文障碍嘛。对对对，这就有点远。这个嗯，所以它的时间
0: 包括苹果自己的 AR 的项目也推迟到二零二六年嘛，所以它会比刚才我们看到 Vision Pro 这个方向要慢一些。但是我觉得它是一个两个方向一起往中间走的一个过程，就最后它会回到一个，比如说 Vision Pro 会变得跟越来越轻，越来越轻，那个设备会变得越来越强，越来越强，最后他们有机会也许就变成一个，应该不用等到
3: 一百岁，我觉得。哈哈。那可能至少是十十年级的一个周期的事情嘛。对，还是蛮期待。就反正就是短期，我还是没有那么那么看好这个事情，因为就是你 follow the money， 就是刚才那几个场景都很好，对吧？但你想一下 money 在哪里就，就就想不出来
0: 。那我们再过八年，我们再来
2: 录一期节目，再回首一下，的时候<笑><笑><笑>这是一个赌约吗？<笑>我是在见证历史吗？
1: <笑>我们看看八年之后是不是每我们四个人每个人会有一台威尔
3: ？呃，不，不用八年，取个整嘛，二零三零年是七年以后，刚好可以。
1: See you in twenty thirty. <笑> OK， 好，那那我收一下啊。我们第一部分大玩具啊，各种能烧的东西，我们刚才都讨论了。接下来我们聊一聊这些东西是怎么买卖的，它背后有一些文化现象。所有的这些大玩具，它在一个正常的眼光里面看来，它会有一个特点，就是它特别的小众，它满足的是某一群人特别小众的这个癖好。然后这些小众的癖好呢，如果是如果是时间倒退二十年，没有互联网，也没有这种现在的生产制造能力，这些东西可能是压根就不可能做出来的。这里面就是很重要的，会有会有两件事情。我们先说第一件事情啊，第一件事情叫做 DIY 运动和创客文化。我觉得吴涛和 Real 可能你们会，因为你们在海外生活过嘛，我觉得可能你们会更有更有那个感觉，就是尤其是在美国，其实有很多这种白人中年男性。他是特别愿意在自己的家里的车库里面去做一些东西的，对吧
3: ？对，车库文化，咱们没有车库，所以没有这个文化。中国没有车<笑>在美
1: 国特别显著，就是美国有一个零售店叫 Home Depot， 它像是什么？它像是国内的五金店加上那个百安居，对对吧？对，再加上半个半个宜家啊，然后它是这么一个缝合的这么一个一个特别大的仓储商店。然后你在你在里面你能买到标准化的各种木板、各种工具，然后你想做多大尺寸的桌子，你就买不同尺寸的这个木板就行了。然后呢，美国还会有各种各样的，其实国内现在也有有各种各样的创客空间啊，里面有三大件啊 ，CNC 机床削金属的，激<笑>光切割机啊，或者雕刻机啊，就是用激光去在各种木头的表面啊雕一些东西，然后三 D 打印机啊，所以就是创作文化。我一开始理解这个东西，我以为是海外人工成本太贵了，所以大家不得不自己做一些东西，就养成了这种自给自足的文化嘛、嗯。这个是它的必要性，对，算是诱因之一吧。对，但是后来我发现这个事儿好像不是这样。他这个事儿是因为很多人他有自己的那个爱好，但他那个爱好他没有办法被大规模生产的某家公司和品牌来满足，所以这个时候就逼得很多人必须要去自己去做一些东西。对，那这然后这里面孵化出来的非常厉害的行业，比如说最早的个人计算机其实都是 DIY， 都
3: 在那个车库里面在家里装的。苹果也是对吧 ？Wozniak 的那个
1: ，对对对，就苹果的第一台计算机就是 DIY 机嘛，就是你拿回家你得自己组。啊，然后你得自己写一堆程序，各种各样的东西。然后可能我们今天用得上比较熟悉的，最近二十年吧 ，DIY 做出来比较牛逼的东西是 GoPro 他。他他就是最早就是最早老板就是个冲浪爱好者，他他实在是想要在在那个烂板上拍点东西，然后就把一个相机加个防水壳绑在自己手上就拍。然后后来自己想开始想办法说，哎，我要做一个能能能拍东西的，所以就变成了运动相机这种这种很大的产业、啊。我再讲一个故事，是我和那 Promas 工作一起共事过的一家公司。这家公司的故事很有代表性。当时的 CEO 他就是自己想要做一个机器人的小车啊，然后他发现说市场上的零件都不好，他就说：“哎，那我我看就自己做一个。”其实机器人的小车其实就是一些金属的衡量啊、电机啊、主板啊，就这些东西拼在一起。他就把这个东东西作为自己的创业项目，然后做了一年。当他想要生产的时候，他没有钱，因为当时也没有风险投资看得懂这种东西，嗯嗯嗯嗯对吧？然后他又找了一家海外的众筹网站，然后就拍了一段视频。我想要用这个东西做什么呀？我的一些理念，对吧？在上面写了一下，挂到那个网站上去。那个网站大概百分之四五十到五十是美国人，剩下百分之三十是欧洲人吧。嗯，大概是这样的这种一个众筹网站，然后就筹了十七万还是多少万美金吧。那家公司又成为就是中国所谓就是创客加出海众筹这两件事情，就在早期获得极大成功的一家公司，大概一百多万人民币的一个订单，就把那些机械零件卖给了。就是我们说的车库里的那些美国的白人男性，对吧？啊<笑>、哦，或者欧洲的白人男性。然后这家公司现在一年营收已经大几个亿了，非常成功的一家公司，就这么起来了。我在准备的时候，我我想起来一个细节，就是就这故事里面当时他说，就是众筹之后的第二笔订单怎么来的？是美国有一个连锁店叫做 Radio Shack， 然后 Radio Shack 的老板在网站上看到了这个东西，然后马上就飞来深圳。给了他一年几百万的订单，然后说你现在不用担心销售，你就你就给我使劲产。Radio Shack
3: 要介绍一下这个这个店在美国的地位的
1: 。Radio Shack 现在在美国很少见了，因为它前年倒闭了。但是它是整一个可能七十年代到呃两千年吧，它是卖电脑，然后卖各种的电子零配件
2: 。Radio Shack 其实是一个在中国有过类似一段时间，就是在大概九十年代。嗯呃，九十年代之前吧，就是在我小时候，有中国有一个很有名的报纸吧，叫《无线电爱好者》。无线电爱好者的的源头就可以找到美国，包括德国也有一个叫做直接就是《无线电爱好者》这么一个名字的杂志，他们都可以从 Radio Shack 上找到源头。就是曾经有一段时间，我们父辈的 Dick 们在干嘛？就是在自己自己的手搓无线电，就从做一个最基本的收音机开始。就是那个时代的 geek 就是干这个的，所以这个 Radio Shack 的名字里面会有 radio 这个词，因为它真的早期真的是搞无线电的。
3: Radio Shack 其实对于中国人的理解，其实有个更更直观的一个类比啊，就是在九十年代末到两千年这头十年这段时期，它的鼎盛时期或者是晚期了吧，对吧？它在美国的地位，我觉得对中国来说只有一个东西可以跟它类比，就是华强北。而且华强北有两个功能嘛，华强北一个是我你你想象的那个生产制造是一块啊，但华强北更重要的功能是各种各样的供应链，各种零配件儿，你能想象的任何的小的一个配件都可以在那找得到。r e a l c h a k 就是把这个东西它作为一个连锁化、品牌化的商业存在
2: ，在美国存在，就给人家去做那些 DIY 的这种供给对我,我查了一下，无线电中国的这个无线电杂志就不是叫无线电爱好者，就叫无线电。我记错了，它它是一九五五年成立。的。<笑>想象一下，当然我们成立无线电的杂志，可能跟最开始那个 Radio Shack 的方向是不一样的，但是他们最终是殊途同归吧。就是即便到今天，应该也是在继续出版的，只不过没有人看了。然后就是国内这个玩电台的人，好像没有形成一个特别大的一个圈子，非常非常小的一个圈子。呃，它曾经是很大的，就像我说的，在父我的父辈的那、啊、对那个时期，对吧？那个、那个、时代大，大概从波乱反正到电脑兴起的这段时间里面，无线电是一个其实是有一个非常广泛的爱好者群体的。你像我的邻居和我楼下的当时的大概在我这个年纪的人，都在玩这个东西。你玩过吗？你想象一下，就是啊，我手搓过电路板。然后我做过做过收音机啊，听众朋友，这里已经听出年龄差
3: 异了啊！我是没有碰过这个东西的，是我
2: 我是那我是来自那个时<笑>是我是被那个时代所波及到的，可以这么说吧？所以我对那个时代有多兴盛是有概念的
1: 。哎，我不知道现在的大学的工科生还需不需要做录音机啊啊！反正我我在二零一零年的时候，我上大学还是需要的，但是我我当时不理解哇！我现在一下子把这几个世纪都串起来了，<笑>你知道吗？<笑>就是当时为什么要让我们做一个收音机？天哪！这个 connecting the
0: o k OK，, okay 在当时玩无线电的人应该跟现在玩 DIY 的对自己的认知是一样的，我就是现在这条街最靓的仔吧，对吧？应该是这种感觉。然后现在其实还是有一波人在玩的，就是每当自然灾害出现，他们就以这种急救的身份开始在各种台上守
3: 望了。零八年地震的时候，他们就发挥了很发挥了很大的作用
1: 。对，零八年地震的时候就有
3: 。很多人是没有没有这个能力嘛，那个所以就就搞不了。但是其实当时是有很多人去做这个赈灾啊，去救援啊，联系这个是非常，因为通信是一个所有活动的一个基础保障嘛。当时我记得那个问汶,汶川里面就是通过这个呃无线电发报来来向外界传输，因为其他的什么光缆啊、什么那个基站全部都已经被破坏掉了嘛
1: 。哎，所以你看，就是现在手机开始卷卫星通信啊。<笑>
3: 华为的那个那个 Mate 六零能打卫星电话，是依赖于那个电信那个天通系统嘛？天通卫星，对对，天通卫星就是因为零八年地震之后，我们国家发现没有通过卫星的应急通讯的保障的基础设施，当时全部是租用的外国的什么海事卫星来通信的，这是有很多的问题的。哦，是天通系统，就是在那个时候立项十五年了
1: 。哎，很好，串起来又串起来一个事儿。<笑>
3: 对，因为这个这个真的是就很巧哈、啊，就是聊了这么一个。聊了这么一个事儿，把这些就是历史背景、历史沿革都都串起来了。如果你不知道这个内幕的话，你是很难建立起它这个之间的关联的。嗯
1: ，好了，那关于无线电，我最后串一个，就是 Radio s h a r k 当年因为是乔布斯和沃兹尼亚克就最早买电子零件的地方，当这个零售店破产的时候，科技媒体的发稿叫做“塑造硅谷的那个地方死掉了”<笑>。所以，对，但是但是好像后来被人接盘，现在的美国还是能偶尔找到。
3: 他就变成那个 Best Buy 一的卖场了嘛，没什么。对
1: ，这里其实我我再跳一个话题，就是这些原来是买无线电的、买零件的，后来是在这种在现在现在是在自己家车库里面去做东西玩东西的人，现在养起了一个在在深圳养养起了一个呃产业链，他就是创客就是 Maker 的这种市场，然后。现在这里面有那种就是一年可能年收超过五十亿人民币，然后你问他他做什么产品，他是说他是我做那种小型的三 D 打印机的这种
3: 公司、嗯，真的特别多哈、啊，这个
1: 。对对对，所以就这个是国内的消费市场接触不到，但是如果你去参加那种对海外的电子展，你就会发现这些公司特别活跃，对他们都是隐形的 maker 的冠军吧。嗯
3: ，现在那个三 D 打印确实小型化方便些，话说我现在有好几个朋友家里都自己有打印机，然后自己在打印各种小玩意儿。总体来讲，创客众筹这个市场
0: 可能就更像是海外现在比较流行的中年油腻男性在玩的东西，对吧
1: ？对，那刚才托马斯提到另外一个关键词叫众筹啊，我们也提到，就众筹这个事儿是这样发展出来的。一开始其实是一些 maker， 我想要做一些东西，但是我想批量的做，因为我觉得不只是我一个人需要，跟我有一样批好的人也需要，但是这些 maker 没有钱，然后就出现了一些网站，这些 maker 就把自己的那个项目计划放在上面，然后。这些人就会去打钱，这个 maker 就可以说：“我未来东西卖两百块钱，我今天一百五十块钱，如果你提前支持我预付我的话
3: ，补足了这个 VC 的对的无能。
1: ”然后这些 maker 做的这些众筹的东西，后来就就变成了一些想要在科技领域、消费电子领域创业的人。现在不只是这些了，现在现在众筹，你连一个游戏、电影都可以众筹，就变成了这种创作者吧，别人变成广泛的创作者。你想要做一样东西，但你没钱，你也 VC 也看不懂你的生意。那这个时候，你要做特别创新的东西，特别不靠谱的东西，你就上众筹。这这里面，众筹这里面最最厉害的几个东西，就是比如说最早的智能手表啊、呃，有一个品牌叫 Pebble， 后来卖给了 Fitbit， 后来现在是谷歌啊、呃、的手表，安卓的那个智能手表。今天有一个祖宗，它就是从那个呃众筹网站上来的。然后刚才讲的 VR， 那那那那就更显著，就是 VR 的这个东西最早走向大众，就是一个就是一个小男孩在车库里做出来一个东西。然后做一个 demo， 然后拍几段视频，上众筹网上赚赚两百万美金。后来因为他被那个呃扎克伯格注意到了，然后扎克伯格就花了二十亿美金就把那个他买下来，就这这家公司叫 Oculus。这
3: 个让让让小扎亏了很多钱的一个项目。哈哈哈
1: 。对，所以我我我我点一下，就是今天你你如果在生活中用到这几个东西，你都可以在那个一个众筹网站叫 Kickstarter 上找到它的最原始的一些东西，比如储能电池、TWS 耳机啊无人机。扫地机器人和割草机，就这些东西，然后智能门铃，今年很火的开放式耳机，然、哦、后这些东西都是最早在众筹上起来的。这个东西离我们，离我们国内的品牌也没有那么遥远啊。就我举一个例子，那那个美的，就美的空调，它在美国要卖一个新空调，它没有过往的渠道。他也上众筹
3: ，就那个时候他不是为了筹钱，他是为了去做一个市场的营销吧，预热营销的手段，就去探测一下真实需求有多少的这么一个测试平台。这这是我想说
0: 的，对，因为那个众筹火的时候，其实国内也有很多平台推出了自己的众筹的平台，比如京东好像有一个众筹的平台，各家都有自己的众筹平台，在国内
3: 没有这个文化哈、啊。
0: 是的，你会发现这些平台呢，其实最后都变成各个厂商用来做营销的平台了。就像美的、美的空调一样，刚才 r 瑞 o 其实讲到了，它并不是缺那个做空调开发或者制造生产的钱。他去海外的众筹网站上众筹呢，实际上就是在做一场营销的秀啊，可以这么说。那国内的平台就基本上就沦为了一个营销秀场，然后最后就不了了之。现在应该没有任何人关注国内的某某众筹平台出了什么新东西了。但是在海外的众筹平台，它是完全不一样的。它真的就是一个是能筹到钱，另外一个就是真的上去的人就是缺钱的
1: 。对，然后然后真正给钱的人真的就是不求回报。你你如果滴累了没关系。啊，然后你甚至是跑路了，可能都不会起诉你。
3: <笑>这也诞生了很多这种、个、这种这种 fraud 哈、啊嗯，也也有一些经典案例了。说到这里，大家有没有众筹买过什么
0: 东
2: 西啊？我
1: 我我，我因为当年就是在无人机公司的时候，我就是操盘这个，所以我,我买过一个其他公司筹众筹的无人机啊
2: 。我买过一个什么多功能的笔吧，但是后来他就没发货
1: ，没有货
3: ，被骗了。<笑>
1: 啊，这这很典型的卷钱就跑路、啊、
0: 对我买过一个，最后还是 happy ending 的一个一个一个小小玩具啊，它是一个陀螺，它是一个里面有一个有个马达，一个小的这个电池的这么一个一个设计。充电之后，官方宣称它可以转五个小时。我在二零一八年下了单，然后我大概是二一年还是二二年我才拿到这个这个东西。四年。然后中间我我的感觉是没有没有未来了，就是就没有然后了，嗯、因为它中间。对，我觉得被骗了，因为他不断的发邮件说啊，我们还在改马达的型号啊，我们的合作伙伴觉得这个搞不了，所以我们又换了一家供应商。然后到二零年，当然就发了一封邮件说啊，我们遭遇了疫疫情，所以我们需要继续 delay。当时我觉得肯定没戏了，没想到到了二二年，人家发货了，然后我收到之后还是蛮惊喜的，因为不如里玩的。时候，<笑>对，他其实外形看起来就是跟一个普通的陀螺一样，而且他转起来。噪音很小，就它可以转，呃，我不知道能不能转四五个小时，但是一个小时是没有任何问题的。我当时把一个朋友吓得不轻，因为我们都看过那个小李子演的那个《Inception》那部电影里面，
1: 《盗梦空间》嗯
0: ，对，《盗梦空间》陀螺是一个关键道具嘛，如果它一直转不停，就说明你在梦里，所以我就故意逗他，我说你看这个陀螺。他可能会转不停，然后过了很久，他发现 ，You are living in a simulation <笑>对。对他发现他还在转的时候，他就眼睛都下直了，真的<笑>很有意思。因为转了很久，转了一开始他觉得是陀这个陀螺就是质量很好，他觉得转十分钟应该符合逻辑。但是半个小时后他投降了，他说这个已经超出了他的理
3: 解。所所以你给我解释一下，为就为什么可以转起来？
0: <笑>这样吧，我们给他做个广告吧，我们把这个链接放到 show notes 里面，然后大家去看里面的原理，好不好？我确实讲不出来了。对看一下，<笑>对对对。呃，这个东西其实还蛮贵的，这个要我记得六十美元。然后他还卖一些什么胡桃木的那个底底座，因为他在在那个在一个椭圆的底座里面，他会转的比较稳妥一些。那个我没买，我就买了一个这个。然后他还有其他的材质的，什么不同的合金啊之类的。可能这也是男性消费的一个特点吧，就是有些好玩的玩具，可能花个几百块。
1: 呃，就是你，如果你上那个 Kickstarter 或者 i n d i e g o o g l e 就是全世界最大的两个众筹网站，你看，就是它那种类似纸烟头的这种解压的小东西特别多，出来之后很快就会被各种仿造。然后，然后刚才托马斯提到一个点很有意思，就是那个团队交不出货，然后他要不断那个托马斯 m 发邮件，你要得
3: 解释啊
1: 。这个不只是这样，它是众筹很重要的一个点，他就就是说，所有众筹的人，你都要跟你的那个社区，你看特别的特别的老外的这种文化，就你要跟你的 community 频繁的互动。这种互动里面，我觉得它有两层这个东西。第一层是不断的听取反馈，第二层它其实是它跟那个它的消费者之间有特别多的这种精神的共鸣的
3: 感觉，你是这个共创的一部分，对吧
1: ？对对对对，然后。我我我觉得我觉得这个也是我对那个欧美人生活的一种刻板印象，因为人口稀少，对吧？你很难见到一个跟自己同好的人，不像中国那么容易见的。所以我，我我真的见过那种社区，就是就是老外在里面聊个没完。我我就说，你就买个东西干嘛要聊个没完？然后这种聊个没完的极致形式是什么呢？是说那个团队因为还没有交货，他就可以在里面去问说你们想要什么功能，然后我们可以加，但是呢，你们得帮我宣传。啊，如果我的金额过过这个数，比如说我过一百万美金，如果我众筹的是个带软件的东西，我说我加个什么重要的 feature； 如果我是这个纯硬件的，我说哎，我加个好的包装给你们，加个便携包给你们，兄弟们，对，就<笑>就特特别生气。就像是今天这个直播里喊家人们一样，他就能形成这种特别特别有意思的这种互动
0: 。有一说一啊，我那个给我做陀螺那团队并没有这么做、啊，他在发各种 delay 邮件的同时呢，还在继续的投放 Facebook 的广告。然后我就看到那个广告底下有一些评论说：“你们还还有钱发广告吗？东西都没做出来，<笑>是不是还不发货啊？对啊，东西都没交货 ，delay 这么久呵呵，大家其实没有那么……他是不要达
3: 到一个什么最小的订单批量才可以去
0: 做？呃，他反正我我相信他说的应该是真的。他就是那个遇到了一些，因为大批量生产和你弄一个小的，其实难度上是不一样的。他一个新的团队会遇到很多制造的问题，这个我觉得可以理解。后面其实最后一封邮件非常有意思，他已经被逼到。他说：“你看，我们已经在打包了，然后发了一张那个工厂的一个一小段视频，一看就是在东莞<笑>或者在深圳，肯定珠三角某个地方。<笑>对
2: ,对
1: ，就就就特别常见，就是一个团队，你一开始众筹的时候，你是在海外，你发的照片都是海外的背景，然后真正你要交付的时候，背景全是中国珠三角，因为这些老外正在经受这个量产的这个痛苦。然后现在众筹已经变成什么？样？就刚才托马斯提到说要去 Facebook 投广告。”就这个事儿，其实现在已经没有那么单纯了。现在就是一个非常成熟的，对于中国人来说是消费电子硬件出海的一个非常成熟的渠道，就做
3: 宣发嘛。他有
1: 专门的，对专门的公关公司，专门的视频公司。我托马斯有个同事，现在就是专门做那个出去自己做了一个那个众筹导演，所以现在就变成了他有专业的这种公关机构，专业的拍摄机构，对，甚至还衍生出了类似电商，类似现在电商里面很常见的一些刷单啊，可能骗投资的一些东西。
3: 对，因因为本来你你把众筹作为一个探测市场这个深度的一个工具的话，那它很容易被操纵了，自充值自己去刷嘛，这个手续费还是蛮低的
1: 。对，但众筹这件事情就是讲一讲它的那种社会影响，就最有名的两个众筹平台，他们大概都是一二年、一一年左右成立的，然后国内正好一五年碰上那个大众创业万众创新嘛
3: ，就刚刚那个过世的总理提出的口号。
1: 对对对，然后他他当年还去过深圳的一个叫做柴火创客空间，他就是去看那些人怎么用 3D 打印机，怎么用这种东西。我当年一毕业的时候，我就去创业公司，我觉得跟这股潮流是很有关系的，因为当年真的是气氛，加上你有这个渠道，再加上那个时候的硬件已经成熟到三五个人你就可以做一个类似智能水杯啊，就这样的很很新奇的东西，可以去去跟投资人讲你 PPT。那个时候真的是怎么讲，智能硬件创业的黄金时代吧。啊，这但最后剩下的也没几个大的，是吧？大疆算那个时期的，啊，大疆算那个时期的。然后现在很多安科创新，然后韶音，呃，我们今天吴涛戴就韶音的耳机嘛，骨
3: 传导耳机的
1: 。对对对，其实都算是那个时期出来的非常优秀的公司啊。好吧，所以关于众筹，大家有没有想说的？没有，我们就到下一趴，最后一个最后一趴 okay, 好，对，就是众筹，刚才提到他。不，其实是哺育了很多，滋养了很多这种新的公司和这种新的这种产品形态啊。那那整个就是 DIY 众筹加上男性喜欢买这个东西，其实还间接的造造就了第二股潮流。就是今天为什么你的小朋友要去所谓的学什么 Steam 学编程学做一个机器人这件事情，其实也是跟刚才我们提到的这几件事情也是非常有关系。也是
3: 双创时候提出来的这个教育，也是这个持续性的一部分嘛。我们中国刚才说没有车库，对吧？那可以有这种重创空间呀
1: 。现在学校是特别爱爱去建重创空间的，每个学校但凡上点档次，你都得有个几十万的预算去给学生买买这种机器人、买这种 3D 打印机之类的东西。我觉得这个逻辑是这样的，就是它有两个逻辑，第一个逻辑叫做说，我们刚才讲男性消费的这些东西啊，就是什么键盘、什么 NAS 之类的，它都是在解决一个很具体的问题，它都是有很强的这种功能属性。这种创客的东西，那那就更是当一类消费品，它具有频繁的解决问题的属性的时候，一定会有人想一说，我能不能教一教孩子来解决这些问题？这个孩子能够解决这些问题，他以后就是市场上非常优秀的劳动力
3: 。但这个事儿现在也好像也有点问题了啊，就是那个升学不考这个吧，所以就这个属于一个比较尴尬的一个状态。<笑>
1: 我们国家升学是不考这个，但我们国家职业学校特别爱爱考这个
3: 。升学是不考这个
0: ，但是呢，如果你要报一些国外的学校，申请学校的时候，你如果拿了一些什么奖啊，或者你在这个上有一些结果，我觉得是有帮助
3: 的。它不是直接的帮助啊，它间接上是会有帮助的。就这还还是不够纯粹，就是还是得家长认为这是一个值得学的东西。就这是在中国，在至少在目前还是一个伪需求吧。这上规模的，在正种情况
2: 来看，伪需求。但是，但实
1: 话实说，就是如果我某一天我成团队的管理者，我是很愿意招收过这种教育的人的，因为我工作大概六六七年，然后我带过的实习生里面质量最高的就是受过这种教育出来的。我从大概三年前开始，我给我给我自己招实习生，我都会有一个要求，说你要是你要是做过机器人的。然后很多大学生其实都有这样的经历，就是他注意兴趣，他参加一个机器人比赛，也很功利了，就是因为机器人比赛可以在中国大学可以加分嘛，全球大学都是一样
3: 。不加分是参赛，参赛才可以加分，你你就玩票是没戏的，对
1: 。对参赛可以加分，成才率特别高，成才率特别高。然后现在我我带过的实习生里面就有两个那个零零后，你已经能自己开公司养活自己那种。然后当年就是招他们来，就是因为因为我们做消费电子研发的嘛，他们真的知道这个东西怎么回事儿，他们一进来就可以跟工程师。就可以装的自己是跟一个全职员工一样。你们踩过的
3: 坑，老子都踩过了。
1: <笑>对，对，对，对，就工程师不知道这个人到底是实习生还是那个全职的这种这种情况，所以成才率特别好。就是如果今天在听节目的有家长，我特别建议你的小孩持续的让他去玩一玩编程、机器人这种东西。如果以后要走这种理工科的路线，对。所以，所以这些小朋友他们学的东西其实就是这些，啊、呃，就我们讲就是中年男人你倒出那些东西，然后。你是 maker， 你怎么做一个东西？那些小孩学的其实就是这些东西，就是怎么样把几个零件拼在一起。这个时候就可以
2: 就可以提到那一句非常有名的话，说男人其实一辈子都都在买玩买玩具
1: ，只不过买玩具越来越大而已。
2: 呃<笑>、
1: 哦，是的，是的，<笑>相当于是这样，就是现在的小孩他他用的那种编程的程东西，就是屏幕上有几个积木，他把积木一拼起来，那个程序就写完了
3: 。图形编程，我们专门聊聊过这个东西。
1: 是叫什么 s c r i b b l e 吧？是什么 Scratch？ 啊，叫 Scratch。啊 ，Scratch
2: 。对，说到这个，前两天我看了一个新闻，就是有人用 Scratch 写了一个 ARM 的模拟器，好像，然后在上面跑 Linux， 牛逼 ！No shit！、Okay. 就真的，我、哦、的天哪
3: ！这玩这个的还有个前置条件，就得还得教编程，又是一个升学不考，但是要花很多时间去学的东西，就又又卡在这个门门槛上了。然后最近那这几几个板子，我们还是可以聊一下。那个刚好那个树莓派五出了嘛
1: ？最近树莓派五应该是六十美金，六十到八十美金。大家不知道树莓派的，给简单介绍一下。树莓派就是一个，就是六十到八十美金可以跑可以跑 Win 十，有四个非常优秀的 CPU 核心的这么一台电脑。<笑>一个小 ARM 板子，对。呃，树莓派有两个用途，一个用途一个用途就是教育嘛。基本上今天大专生以上的很多人做开发都用树莓派，因为它是一个简单的开发机器人的东西
3: 。哦，对，好像现在学校里面搞那个小开发，现在都用这个统一平台了，对吧？树莓派为主
1: 。呃，树莓派和单片机嘛
3: 。单片机啊，说到这个要要提一下了。前两年那个芯片荒的时候，都在用树莓派来替了单片机。我靠，真的
2: 是
1: 。哎，是的，哎，这里有个例子，我突然想起来。树莓派二零年的时候销量特别好，原因是因为南美像哥伦比亚那些国家，他们的呼吸机里面需要需要用到树莓派。呼吸机，对，呼吸机，因为因为新冠来了，就是大家都用都用呼吸机去去去作为医疗设备嘛，所以树莓派在二零年创了一个销售的新高，就是因为突然发现说我很紧急的需要去做一个东西的时候，树莓派特别好用
3: 。他们当时还专门为这个事儿优先了这个就是出货的排期嘛，把那个。就是玩家的都都先缓一缓，对吧？优先保证这种工业和这个医疗用途嘛。这个事儿直到好像是直到去年才开始缓解这个这个供给紧张的问题，因为因为他那个生产是在英国那个索尼的工厂里面生产的，只有那个地方产，产能还是挺受限的
1: 。啊，中国现在也有一些，他出货量实在太大了。对，数莓派累累计卖过四五千万台，他大概跟那个惠普一年卖的那个电脑差不多。
3: 台数是差不多啊，但大部分是工业用途嘛。
1: 呃呃，工业教育，然后玩玩家是玩什么呢？就是把那个树莓派拿去做智能家居，智能家居的玩家他不是去买成品，那都是树莓派自己写程序。
3: 前面还有那个我们聊的这个四大件的路由器，也有人拿这个树莓派来做软路由的，呃，性能稍微差点意思，但是勉强可以凑合
1: 对，呃，软路由就是一个有有可以随时去编程改变功能的一个路由，叫软路由，对吧
3: ？就是软路由和硬路由的最大的区别就是说。其实没有什么明显的界限啊，就最大就是说你那个系统是能不能刷成你想要的一个开放，就是其实就是 Open W T 为主嘛，主要这个区别对，其他都不是核心
0: 的问题。通常叫软路由是因为它的它的这个硬件形态都
3: 不像是个路由，或者根本就不是路由。它叫软路由的原因原因是因为它没有那个硬件的 NAT 转发芯片。哦、oh.。
1: Real 是原教旨软路
3: 由玩家。我我是我是搞过这个事儿，就是就是因为那个低端的那个商用路由器，它里面因为性能很差，那个 CPU 性能很差。如果说你要用它来做那个 NAT 做那个地址翻译的话，它那个性能跟不上嘛。所以那种硬、e、路由都是有一个专门的芯片去解决这个问题的。那为什么我们我我我们要放弃一个有专用芯片的设备，要去用软路由呢？就是因为它软路由可以功能更加强大啊。最和对我来说最核心的一个功能就是做那个 SQM。队列管理嘛，你就刚才我说你你们我们录制之前，你不是问我说那个我的延迟是多少吗？延迟是17毫秒，丢包率是0。这个是那个 S Q M 的功劳嘛，它会优先这种类型的数据包，然后这个东西就对那个 C P U 的要求处理能力要求就很高，而且不能用那个 N I T 的专用芯片来来完成这个功能，因为它是有一些更复杂的计算。
0: 刷新了我对软路由的认知啊，因为我之前认为就是，比如说 Apple TV 做做路由，电脑做路由，那就是软路由，因为它长得就不是路由的样子。没想到硬件上还是有一个区
3: 别的。它严格的定义就是区别就是有没有那个专用的那个 NAT 的那个那个加速芯片，它从那说是 ASIC， 是应用专用的电路，对吧？没有这个东西就是软路由，有这个东西就叫硬路由。但至于软件那些，就是你爱定制怎么定制的。哎，说到树莓派，我我其实有一个很好奇的问题哈、啊。数麦它其实开创了一个叫做这个 SBC 的这么一个品类叫 Single Board Computer， 就是单板电脑的这么一个品类。然后其实国内有好几家做的还挺不错的，呃，广州那家叫什么友善对吧 ，Friendly Arm， 啊、呃，珠海有一家叫全志，叫全志，全志是珠海的还是福福建的那家
1: ？啊，珠海的
3: ，Allwinner 嘛，对，福建还有一家，就是我也有关注这个行业有有一阵子了，就是我总体的感觉是说。从性能和性价比的角度来讲，国内这几家厂商提供的产品就是挺好的，比就远远比那个树莓派要好。像那个啊，福建的叫 Rocket Rockchip 叫 RK RK 3 3 8 8我叫往那公司桌面叫什么？树莓派叫 Raspberry Pi 嘛，就其他几个派就有很大一部分是那个 RK 的那个 Rockchip 的芯片，瑞星威的这个这个方案啊，但是他们都有个问题。呃，它都是啊基于 ARM 这个 SOC 搞的这个 s b c 嘛，单板电脑嘛。广州友善跟那个珠海全志跟福建这瑞星微，他们都在这个叫做 Mainline Linux 的支持上有点问题。它它是一个 fork， 它是一个 Linux 的分支版本，然后就导致主流的支持很差，它只能靠那个厂商自己去做那个支持。就很多那些外外国的这种 Maker 玩家，他没法去用，因为。你如果不是一个主流的主线的 Linux 支持的话，他就要它要自己编译你那个内核，就很麻烦。就是他们在这个就是 Ecosys t e m 就是软件生态这一块的支持上，我们国内上是做的稍微差一些，可能也没那么重视。那第一个可能这个出的 SKU 也比较多，就没有那么多这个人力去做这个兼容和维护哈、啊。但这个就是树莓派基金会最厉害的地方。你看他从成立那么多年了，就出一二三四五代，对吧？它今年发的第五代，每代有几个变种，仅此而已。他们至今为止，你还可以买，维持稳定供应这么多年，而且还提供更新的这个软件和系统的支持。就这个是我觉得国内厂商需要去解决的一个问题，不然你才你就你就很难被 maker 的 community 接受嘛，还有被厂商所接受。就是为什么那些工业厂商敢用树莓派来去做工业场景，是因为我确定我可能再过五年还能买到这个一模一样的这个设备，还能够拿到最新的软件支持，因为这个是最贵的，而不是那个板子，那个板子才几块钱的。就这个是树莓派最最厉害的地方，就是。就国内厂商没有那么在乎软件和生态建设这一块，然后导致你的那个销量和这个 adoption 嘛，被采用的这个概率都要小很多。虽然你有更好的性价比，虽然你有更好的这个、这个性能，虽然你有更多的这个供货量，对吧？但是因为一些其他的非技术的原因，人家还是要采用树莓派啊。比如我举个最简单的例子，树莓派的那个板子，它的那个 WiFi 和蓝牙是过了认证的
1: 。哦、oh, ，WiFi 联盟和蓝牙联盟的。
3: 呃，不光是那个，过了，像那欧盟那个叫什么？呃，中国是3 C 嘛， EC、欧盟那个叫什么 ？E C 对，那个的那个认证，因为你要卖一个带无线和这个射频发射功能的，你必须要过了认证，你才可以销售嘛。如果说按照传统的话，你厂商自己就采用一个第三方的这个这个解决方案，你要把那个整个产品拿去送审，那个、过程很长嘛。但是树莓派说，我把这块都整合在我的板子上面，按照现行的无线电管理的一些规范，他就说你只要这个板子是过审了，你你主机上面没有其他的。这个无线电发射的部分，它是可以不用省的那个主机嘛，所以就大家为什么工业用户愿意采用数据拍摄，很大原因，是因为这个。对，这里面我觉得有个关键点，就是刚才 Rio
0: 提到的，工业用户他不知道你五年后还在不在了，这是其实是非常重要的一点，因为对于工业来讲，他一旦把你的设备放在他的产线或者他的这个工作流里面，他这个切换的时间是非常长的。
3: 我我这个五百万的设备，然后你告诉我说五年后你这个五十块钱的这个呃呃两百块钱的板子没有了，那我怎么办？是的，是的，嗯
1: ，哎，我我觉得教育用户也是这样，老师今天教学生怎么编机器人，教材
3: 都写了对吧？然后你板子没了
1: ，所以教材写了，你这板子换了，你的软件版本换了，很痛苦的这件事情啊
3: 。所以就是我觉得国内厂商那几家就是不知道老板是谁啊，也不知道什么背景，但是如果他们能够三号听到我们这段讨论的话。就应该去花大价钱把这个这个软件生态 support 这块的事情给搞好
0: 。不过刚才这一段讨论啊，我觉得脑放电波的听友可以跳过啊，因为太硬核了，我觉得有点超出<笑>超对，有点恐慌了。我们
2: 有点超纲了是吧？吗？有点超纲了。对，被 r e o l 劫持了，应该说
0: 、呃。这部分可以内核恐慌的听众可以好好听一下。
1: <笑>对，好，那我我们再过几个板子吧。第二个板子是叫 Arduino 啊。
2: Arduino 是意大利人搞的吗
1: ？他是意大利的一个公司，他们最早是为了给那种做设计的那种学生，他们做一些交互互动装置，然后他们就发现有这个东西，然后趁上一股潮流叫做开源硬件，就是你所有的代码和图纸都可以开源，可以让别人去复制。他们现在呃很多用来 a 诺的人，他们是这种要在学校里面做科研的，他们需要做一些简单的一些装置，那他们就会用来 r 诺去去做控制啊，然后。但这个产业链既然是生产制造电子，那中国肯定也有很多人去做这个东西。比如说你，你你连接呃对诺的一个烟雾传感器，你想要去做一个烟烟雾探测的东西，你连接阿对诺的一个，可能是一个那种呃小的摄像头，对吧？他也有人做。我今天看到有人在用那个英伟达的那个平台配合大模型做一些机器人，他们用的对诺，这个东西现在也也还也还挺挺多的
3: 啊。对诺现在也这么强了吗？
1: 呃，它它不是说 run 那个大模型啊，它就是模型 run 在英英伟达的那个芯片上。啊、哦。但英伟达的芯片它提供很好的跟那个 d u n 的兼容嘛，借助在 d 诺来控制所有的呃外围的所有机械臂啊，就这些东西。
3: 你你可能要解释一下单板机和单片机的区别是什么给你们的听众
1: 。单板机其实就是一个完整的电脑，它有完整的这个呃输入、计算、输出，然后且它有这个操作系统，然后你可以去中间编写某个程序啊，它是更加类类似通用系统的概念。但是 ，Arduino 上呢，它就它就不具备操作系统的这层概念了。它就是说，你能用 Java 或者 C 加加，你你写一段代码，这段代码让它执行某个功能，你把这段代码编译进去就完了，它就不会存在说操作系统的这个概念
3: 。就这个听起来有点抽象，但是我觉得就最简单看，就是他们的计算能力大概差一到两个的数量级吧，呃，两到三个数量级可能
2: 。呃，我觉得可能还是从应用场景切入比较好，就是 Arduino。就这样吧，呃，网上有一部电影叫《Arduino 的 Documentary》，讲了 Arduino 从无到有，就是它的对这个纪录片其实很很有意思，就是你可以看到一群呃博洛尼亚的意大利人，然后他们想要满足一个需求，然后他们呢，过着非常典型的意大利人的生活，骑个小摩托车，在那种。古老的小巷里面穿来穿去，然后他们开始讨论和科技有关的事情。你会觉得，嗯，这很不欧洲。<笑>然后你会意识到，他们最开始想要解决的一个问题其实很简单，就是想要说，我想让一群很蠢的人用某种方法去实现一些，比如说按某种规律点燃发光二极管这种功能，就是想要满足这样一个需求。它的出发点实际上就好像，如果你要把一个电子系统比喻成一个活体的话。电子系统有点像某,某种章鱼之类的，就是它有一个主脑，然后它要给自己的四肢下达命令。它的主脑就相当于一个完整的电脑，或者是一个呃 system-on-chip， 就是像树莓派这样的东西。它的每一只触手呢，可能是由 Arduino 来控制的。对，它是一个更靠近末端的这个东西。Arduino 更多的被应用在传感器和 actuator 执行器上面。对，它是负责最后那一步的一个神经元，类似于。然后树莓派更像一个脑子这种
3: ，对他们的这个应用场景是一个区别。但是从刚才那个 Nixon 讲了他们一个核心的标志特征，就是单板机是有操作系统的，单片机是没有操作系统。的。单片机上面只运行一个程序，干一件事这个单片机它其实是一个完整的电
0: 脑，它可以做很多事情。所以 Microbit 也是一个单片机
3: 了，对吧？它跟 Arduino 差不多，它那个可能比单片机的还要再精简一些，就那个是完全是一个玩具。更弱的神经元，对，更计算能力更
1: 差。对 ，Microbit 是什么？我解释一下 ，Microbit 是英国的 BBC， 他为了推广计算机教育。<笑>然后 BBC 这这就,就那个电视台啊，他就是为了推广计算机教育，然后他们就是说我要做一个所有的英国七到十二岁的小学生的一人一手一个的一个计算机。然后这小孩可以在上面编程，去学一些简单的东西。然后这帮小孩未来一定贼棒。B B C 就有这样的愿景啊。这个 B B C 历史上，他八十年代的时候，他出过一个 B B C Michael 啊。反正 B B C 这家机构，他他就是特别热衷于计算机教育，然后去花那个英国纳税人的钱去干这个事儿。他当时就成立了一个基金会，然后找各大公司化缘。他找微软化缘什么什么编译器资源、推广资源，然后找什么索尼化缘、三星化缘。然后找各个大学帮我做设计，反正这个基金会特别神奇，就是他做这个东西的所有的研发成本全是靠化缘来的，然后各大公司化缘，然后他帮人家打 logo， 大概是在一七年左右吧，啊，就出了这么个东西，然后你在淘宝可以买到一百块人民币一个
0: 。他迭代吗？他现在还是第一代对不对
1: ？哦，他现在第二代了，代了啊，已经
0: 发还还在做哦。
1: 第二代了，还在做哇,哇！这个东西可厉害了，因为这个东西它现在已经不只是满足英国的那个小学生的需求了，现在满足全世界孩子的需求了
3: 。就看看人家不把这个计算机教育作为升学的标准，仍然可以做出多少的这个事儿。我们国家要好好反思一下这个基础教育的问题
1: 。<笑>然后这个东西上有什么功能也特别简单，这个东西它就是你用蓝牙或者是你你拿那个 Type C 线给它插上之后。呃，然后你就可以往里面灌程序或者去控制它嘛。然后它就是一个简单的一个 LED 点阵，可以去可去显示什么 I love you 啊、五四三二一啊这种字符，就是有一个蜂鸣器啊，然后可以发出一些简单的声音。然后上面有按钮，所以就有小学生在上面写那个游戏，你知道吗？就是简单的那种，最简单的那种，类似于那种打砖块那种啊，上下两个砖块来回走，他用了那个 LED 点阵去写。
3: 好、啊，刚刚才那个 Arduino 那个没有讲哈、啊，就是那个东西，其实在国内也有这个对应的替代的厂商，就是上海乐星，对吧 ？Expressive 那个很那个很著名了，那个 ESP 系列已经广泛用于各种智能家居的这个控制部分了。ESP32, <笑>啊，它那个产品线很齐了，现在已经都已经出货十亿颗了，你想想啊。我、呃、们刚才提到的机器人公司的主控也是那个东西。它它那个很强，它。它没有操作系统，但是它的那个计算性能已经介于这个单板机的下限和这个单片机的上限了，区间还是蛮广的。它是一块板吗？我理解那是个芯片，它有配套的开发板
1: ，各种各样的版本，就是有能做视觉识别的版本，有能纯粹做一些简单控制的版本
3: 。这个特别猛，因为它是这种没有操作系统的东西，它不需要有这个操作系统支持，它可以随意替换那个底层的。指令集架构，他们现在已经在出那个 RISC-V 的了，哦，就不用那个 ARM 的那些那些东西以前是用那个低功耗 ARM 的那些什么 M 系列的处理器嘛，然后他现在可以直接做用 RISC， 就连那个 ARM 的那个授权都不用缴了，这也特别猛
0: 。好啊，我觉得这一期应该是脑方电波历史上最硬核的一期内容
3: 了。啊，你们以前讲 AI 都这么软绵绵的吗？难道
0: ？啊，对对对对对，以后也以,以后我们再请二位过来聊一聊 AI 啊，看看会聊成什么样。<笑>不要把我台听众都聊跑了就可以了啊！可
3: 以啊，可以啊，那收个尾呗啊！好，那我
1: 我来总结一下，<笑>我来回顾一下啊，我们这期节目我们回顾了很多男孩们买的大玩具，对吧？这些大玩具都有什么样的功能，有什么样的门道，嗯、也都提到了。我觉得听完之后，你会觉得，呃，如果你是家里面掌握财权的那个女性，你大概能理解你老公为什么很喜欢那些东西。然后
2: ，不，坚决不理解。我觉得，<笑>如果竟然有女生听了这一期，听到这儿的话，我觉得是坚决不理解的
1: 。都什么玩意儿？<笑>家里这个掌握财权的女性，这个听到这儿，我求求你，这个给你家的男性一点点支持啊！他买的这些东西都是很有实用价值的。都是能解决生活里面的一些问题的、
3: 啊哦，也不全是、啊。说了两个小时，来了一句很有实用价值。哦、我觉能够给你的下一代带来一些潜在的教育价值
1: 。啊、然后除此之外，我提到说，男人爱花这些爱花这些钱，其实也是一种也是一种投资，对吧？他在不断的投资出未来的一些可能流行的一些产品和改变我们生生活的一些科技的一些东西啊。然后最最后面就是说，如果你培养小孩，我非常希望他是一个 maker 啊，他是一个能够写代码、能够创造一些东西的人。啊，因为成才率真的特别好这个，你想要招人，<笑>
3: 招不到合适的<笑>、啊，现在从源头解决这个问题啊
1: ！我还是呼吁一下，因为你知道像，像呃英国吧，他就是学过编程的小学生的比例是百分之四十多，然后我们国家现在只有百分之五左右。如果是未来认为工程师是很重要的职业的话，我们有多少的提升空间
3: ？但你你你现在说这个话会会被人劈死。马农都那么多失业了，你随便能干啥
1: ？哦哦不不不不，他不只是马农，我觉得工程师大家范围要广一点
3: 。对，先解决工工科的这个就业问题之后，这个事儿可能会有一个比较明确的答案
1: 。对，希望大家不要嘲笑，以后不要嘲笑男性买那些机械键,键盘和充
3: 电宝。好吧，那
0: 很高兴本期节目我们请到了内核恐慌的两位主播，一起来聊一聊。比较硬核的一个话题啊，我们希望后续我们有机会可以再聊一些更轻松的话题啊。但我觉得，如果我们跟那个恐慌再聊什么内容，最后可能走向都是向
3: 越聊越硬
0: ，会走向今天这个结果哈,哈
3: 。不，就把你们这个听众越聊越少。哈哈哈哈，好，再次感谢两位
1: 。好，非常感谢。
3: 好，谢谢大家。
1: 谢谢，谢谢。感谢收听脑放电波。欢迎在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅等播客客户端搜索“脑放电波”，找到并关注我们。如果你觉得这期内容对你有所帮助，欢迎你在评论区留下反馈，这对我们非常重要。